0: es obligé de faire, un, de faire des actions atypiques pour y arriver. Moi, tu vois, j'ai investi dans les parkings, tous mes potes me disaient, ne fais pas ça. Pourquoi tu vas acheter un parking que tu vas diviser en quatre pour gagner 45 euros, 50 euros, aller chez le notaire, etc. Tout le monde se foutait de ma gueule, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis dit, je vais être seul, c'est ce qu'on disait un peu avant. La solitude de l'entrepreneur, c'est terrible. Ça, ça génère des dépressions. Je vais être seul sur mes réseaux. Ah oui, les gens, ils m'envoient des messages. J'adore ton livre et tout. OK, ça me fait plaisir 30 secondes, mais je vais être seul. Comment je peux remplacer Et je me suis dit, bah moi, je vais prendre la peau de mes clients qui étaient mes mentors, qui m'inspiraient, et je vais aller retrouver des entrepreneurs, etc. Mais je pense que c'était pour combler un vide post-salariat. D'ailleurs, tu as plein de mes anciens clients qui me regardaient avec des yeux de fri en disant, mais comment un commercial peut être auteur Tu vois, il y avait un côté improbable improbable et toute sa vie, on s'interdit de faire des trucs parce qu'on a peur du regard des autres. Je jure que c'est ça et t'as plein de gens, des artistes, des gens qui écrivent des chansons, qui font des trucs. Ils n'osent pas sortir de musique parce que ils se disent mais que va penser ma sœur Elle va dire que je suis nul. Je le fais pas et ils vont prendre un boulot de merde qu'ils n'aiment pas.
1: Très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc sur ma chaîne euh, dédiée à l'entrepreneuriat et l'investissement. On accueille aujourd'hui Alexandre Lacharme, un investisseur en immobilier, mais un peu particulier dans le sens où c'est vraiment spécialisé dans le domaine des parkings et des motos. On va pouvoir avoir l'occasion d'en de, discuter aujourd'hui dans cette intervention. Euh, après une carrière de 11 années en tant que commercial, euh, donc euh, Alexandre a quitté son, son job, le salariat, en mai 2022 avec à ce moment-là 65 parkings à ton actif, c'est bien ça Ouais. Euh, est il bien est
0: révisé, c'est ça.
1: Voilà, il est également euh, Business Angel, euh, donc euh, depuis, euh, depuis récemment, hein, sauf erreur. Euh, oui, ouais, 2023, en... à cette année. Oui, donc tu as investi dans 8 startups, j'ai vu sur ton Plus site. Plus la 15. 15 maintenant, ok. Euh, et on, aura, ben voilà, on en parlait juste avant en fait de, de déclencher l'enregistrement, on aura l'occasion d'évoquer aussi ben, ton parcours en private equity, en tant que Business Angel. Euh, donc tu as aussi une certaine passion bon, ben, pour la, la transmission, le partage, euh, y a des, on trouve des interviews de toi, notamment il y en a une sur euh, Finary Talk, euh, que je vous conseille d'ailleurs euh, vivement, euh, tu as aussi un, créer un, un livre, tu as des formations, D'ailleurs, vous trouverez en description le site internet d'Alexandre si vous voulez euh, ben, plonger un peu plus dans son univers et, et euh, potentiellement aller lire son livre, euh, et donc bon ben. Il a accepté euh, d'intervenir sur ma chaîne pour parler à la fois de bah, son parcours d'entrepreneur, d'investisseur, avec un objectif d'inspiration, de, voilà, de vous donner des idées. Euh, et bah, aussi pour parler bah, de ce que tu fais aujourd'hui en private equity. Donc euh, euh, voilà, on, on, on va... ce que je te propose, c'est déjà de débuter avec ton parcours personnel. J'ai fait… Euh, voilà, j ai, j ai donner les grandes lignes très rapidement, mais voilà, qu'est-ce qui t'a amené à investir déjà tout court, et puis pourquoi les parkings et euh, cette euh, spécialisation, moi que je trouve ça fascinant, hein je, je suis toujours euh, euh, mmh. admiratif et euh, très heureux d'entendre des gens qui ont eu cette capacité à, à faire des choses qui étaient différentes, euh, à avoir su euh, penser hors du cadre. Donc, ça fera d'ailleurs partie des éléments qu'on va pouvoir aborder dans, ouais. dans cette session. Euh, de, de comprendre, voilà, comment, comment est-ce que tu penses que tu es câblé comme ça Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'ont amené à euh, appréhender les choses différemment par rapport aux, aux autres euh, Même dans le monde juste des investisseurs immobiliers, euh, tu, tu, tu es un... Euh, tu T'es pas l'investisseur immobilier de base, je dirais. Donc, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Donc, je vais te laisser la parole. J'ai arrêté de parler. Mon introduction est déjà assez longue. Donc, voilà. Si tu peux te présenter rapidement, parler de ton parcours, de, de et comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui.
0: Bien sûr. Merci Cédric déjà euh, de me recevoir dans ton émission. Je suis très content d'échanger avec toi. Euh, merci pour cette intro, euh, qui, est, qui est très complète. Écoute, moi j'ai 37 ans, j'habite à Paris, je suis né à Paris, je suis investisseur immobilier depuis 2013. Donc ça fait, tu vois, ça fera 11 ans bientôt, spécialisé dans le parking. Donc c'est vraiment la niche dans la niche, puisqu'on est dans l'immobilier, dans le parking. Et j'ai aussi beaucoup popularisé et développé la colocation de parking, une niche bien plus rentable, puisque tu multiplies les, les loyers, c'est souvent deux fois plus rentable. Et puis, euh, parallèlement, euh, j'étais été euh, salarié, comme tu le dis, pendant 11 ans, 11, 12 ans, euh, sur des postes plutôt euh, développement commercial, marketing, mais surtout, surtout le développement commercial. Et euh, à crédit, j'ai pu développer mon patrimoine en ayant un train de vie euh, assez, euh, assez modeste pendant longtemps. J'ai pu emprunter et m'enrichir jusqu'au jour où j'ai pu euh, euh, constater, si tu veux, que mes revenus fonciers étaient supérieurs. Et j'ai eu beaucoup de projets, on y reviendra, mais j'ai eu l'écriture du livre, j'ai eu euh, la préparation d'un programme d'accompagnement, j'ai eu l'envie d'investir dans des startups et je me suis dit, je ne peux pas tout faire. Donc, go, je me lance. Et puis aussi en interne, dans l'entreprise, bon, c'est toujours un peu mal vu en France. Euh, tu connais les mentalités, sont pas forcément les plus modernes. Et d'avoir un salarié, même s'il performe, ce qui est un peu le comble, hein, même s'il performe commercialement, bon, bah, ça commence à faire un peu désordre si... Euh, s'il y a des articles de presse, s'il fait autre chose, alors est-ce qu'il fait ça sur son temps de travail, etc. Donc, j'ai eu envie
1: de, de me lancer. Ok, excellent, merci. Euh, donc, effectivement, tu as eu ce moment de basculement où en fait, ce que tu avais bâti d'un point de vue patrimonial te générait suffisamment de revenus, alors, revenus passifs, entre guillemets, mais enfin, le, le, le revenu passif tel que fantasmé par beaucoup, à mon sens, n'existe pas. Okay. Euh, euh, Il voilà, faut, faut, faut s'occuper de ça. C'est du boulot, hein, c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot, absolument. Euh, donc, disons que peut-être euh, peut plutôt le voir comme. De, alors, moi, je fais beaucoup de parallèles entre l'investisseur et l'entrepreneur. Pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Pour moi, l'investissement. Voilà, c'est juste que bon, ben, tu, tu tires de la valeur de, de, de ta capacité à placer de l'argent, faire de l'argent avec de l'argent, mais au final, l'entrepreneur. Ah ben C'est plus ou moins ça, hein, si ce n'est que tu as euh, potentiellement d'autres leviers sur lesquels tu vas euh, produire de la valeur. Donc, euh, euh, je, je suis assez euh, curieux tu vois, de ce point de basculement où tu t'es dit « ok, ça y est, maintenant, euh, je peux me « libérer » entre guillemets euh, du, du salariat et puis euh, euh, vivre, vivre euh, bah, des activités de ce que j'ai construit est-ce que c'est quelque chose qui a qui a été progressif ou petit à petit, au fur et à mesure des mois, tu, tu as commencé à t'habituer à l'idée, à te projeter dans, dans cet après Parce que c'est un changement de vie quand même. Ouais. Euh, ouais. Ou est-ce que, en quelque ça, sorte, d'un seul coup, tu as eu cette révélation un dimanche Je ne sais pas, tu te dis, OK, bah, en fait, putain, mais qu'est-ce que je fous encore comme, à continuer comme ça je, je peux <rire> pas arrêter, quoi. C'est un peu des deux, Cédric. Euh, tu as bien résumé. Euh...
0: Ça s'est fait progressivement. Alors, mon dernier job de salarié, c'était quatre ans. Ça a duré quatre ans. C'était un peu difficile au début. Après, j'ai bien performé. C'était un... dans l'industrie du sport. Euh, je vendais des salles de sport privées aux particuliers, euh, millionnaires, milliardaires, enfin très riches, euh, des salles de sport pour un, une grosse manufacture italienne, un des leaders mondiales du fitness. Et du coup, c'était un job commercial assez exigeant et euh, avec beaucoup de pression. Parce que les Italiens, je les aime beaucoup, mais les Italiens sont très, très exigeants dans le boulot, demandent beaucoup de, leur, de leurs ressources, de leurs salariés. Il y a une culture en Italie, pour y être allé plusieurs fois, où on remercie l'employeur. C'est on on un privilège d'être salarié, d'être accepté par l'employeur. Donc, il y a une espèce de, un côté redevable du salarié envers l'employeur en Italie, ce qui est moins présent en France. On a un peu plus des enfants gâtés en France. On a un peu plus en se disant... Euh, Bon, bah, je fais rien, partisans du moindre effort. L'Italie, ce n'est pas ça. L'Italie, c'est merci de me donner un boulot. Et les gens, ils cravachent en Italie. Et ça, les gens qui connaissent bien le pays me, me diront la même chose. Donc, du coup, euh, moi, ça me, ça me, ça me, ça me, j'en avais marre de cette pression-là. Je commençais à grossir. J'achetais du parking parce que j'étais bien payé. J'avais un job de, de cadre commercial euh, bien payé, il y avait un fils qui était assez sympa pour la France, il y avait du variable, il y avait la voiture de fonction, il y avait la carte Gère il y avait 20 euros pour euh, déjeuner le midi. Bref, c'était un boulot euh, assez, assez senior euh, dans, dans, sur le poste de commercial, bien loin des premiers que je faisais en alternance où j'étais en train de faire de la prospection sur Google euh, en 2010. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est trop petit pour moi le salariat. J'avais cette espèce de... de D'orgueil peut-être, je ne sais pas, d'ambition, euh, de, de, de volonté de m'émanciper. Euh, J'ai toujours voulu casser des barrières. C'est mon, mon, mon ADN, c'est ma culture, c'est mon éducation, c'est la manière dont je me suis construit, tu vois Cédric, je pense qu'on a ça en commun, c'est de se dire, euh, voilà, je, je veux aller jusqu'au bout. Si je m'étais mis dans le sport, tu vois, si je m'étais mis à jouer au rugby, j'aurais voulu aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout des choses. Et je me suis dit, soit... Tu restes un petit investisseur dans l'immobilier. Bon, tu fais quelques opérations, c'est un peu ça roupie, et puis tu restes salarié. Puis voilà. Ou soit tu, tu prends ton courage à demain parce que quitter un boulot à 3000 balles par mois ou tu es dans ta zone de confort, il faut quand même avoir un certain courage en 2022. Bon, les gens autour de moi ils me disaient, mais tu un malade. Euh, mais je me suis dit, allez, go, on n'a qu'une vie, a priori, euh, et, euh, et je, veux, je, veux, je, veux, je veux tout casser. Donc, j'ai pas. En fait, il y, y a un côté réfléchi dans le sens où c'est un truc qui était présent, mais il y a un côté aussi impulsif chez moi, un côté un peu euh, bélier, fougueux, en me disant euh, feu, on y va. Tu vois, j'ai un côté très spontané aussi à un moment. Euh, à un moment, j'en ai marre et boum, euh, j'y vais. Et donc, je me suis lancé euh, euh, parce que j'avais aussi un bouquin qui sortait 15 jours après, tu vois, ce qui est assez atypique. J'ai arrêté mon contrat le 31 mai 2022 et le 16 juin, j'étais dans toutes les Fnac de France, les Cultura. Euh, les librairies, etc. Je ne sais plus combien de points de vente. Génial. Donc, du coup, je me suis dit, attends, dans 15 jours, tu as un bouquin qui sort, euh, tu as une attachée de presse qui va te, te sortir une vingtaine de médias euh, préparés déjà. Il y a un point de bascule, Cédric. Soit tu prends ton courage à demain. Alors, tu vas pleurer un peu, hein, mais tu prends ton courage à demain et tu fonces. Tu dis, vas-y, allez, go sur un malentendu. On va percer ou soit euh, bah, tu restes un peu euh, dans un entre deux. Et j'ai dit, bon, écoute, euh, on fonce.
1: Euh, donc, euh, une, un, un besoin, je, je crois, assez bien comprendre ce que tu veux dire, mais un besoin de ne pas se sentir enfermé euh, et de ne pas se laisser imposer oui, des barrières où euh, ce côté, euh, non, mais ta place, elle est là, euh, elle n'est pas ailleurs. Et puis, ben, reste Un besoin de me place, réaliser. Euh, ouais. okay. Un
0: besoin de me réaliser. Et moi, je ne voulais plus accepter, à 36, quand j'avais 36 ans, oui, à l'époque, j'ai 37, là, 35, 36 ans. Je ne voulais plus qu'on me dise, euh, bah, tiens, euh, tu appelleras euh, Madame Michu, euh, Monsieur Dupont. Non, 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 je suis désolé. Je ne veux plus euh, qu'on me dise ce que je dois faire. Euh, ils verront euh, un côté rebelle ou je ne sais quoi, mais moi, c'est ma vision. Tu vois, ma mère, euh, moi, j'ai été élevé par ma mère. Euh, tu vois, être entrepreneur, donc. Moi, bon, il n'y avait pas de vacances, euh, les week-ends, il y a l'ordi qui est ouvert, on bosse. Ma mère, aujourd'hui, elle a plus de 70 ans, je vais la voir, elle a son ordi encore, tu vois. Donc, moi, j'ai grandi dans un modèle très libéral, euh, très, euh, très américain, sans les, les dérives qu'il y a, mais un modèle où on n'attend pas, euh, on attend, on attend pas de l'État, on, on, on se démerde, la débrouille, la débrouille le, le, on y va, etc. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, si tu veux, pour moi, ce n'est pas, pas un supplice d'être parti, quoi.
1: Ah, super intéressant, effectivement. Donc, tu, tu viens d'un milieu où, d'un point de vue éducation, tu as eu cet exemple d'avoir euh, cette chance. Voilà, d'avoir de, 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 ce, ce, cette âme d'entrepreneur qui a été euh, introduite dans, le, dans ton éducation dans la manière dont tu as été euh, bah, façonné, au final, euh, euh, par ta mère.
0: J'ai eu cette chance. J'ai eu de la malchance, sur... j'ai eu beaucoup de malchance sur d'autres points. Hein. Puisque mon père, le père, j'ai 9 ans, ce qui est quand même assez dramatique pour un enfant. Donc, tu vois, j'ai eu cette malchance et j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui, euh, euh, qui, euh, qui est entrepreneur. Donc, si tu veux, d'un malheur, j'en ai fait un bonheur. Je me retrouve, enfant unique en plus je suis, je me retrouve seul avec ma mère à 9 ans. Euh, C'est hyper compliqué je vais vivre un peu chez mes grands-parents, je reviens, je pars en internat à 13 ans. C'est compliqué, et franchement, c'était la guerre. Et, et c'est aussi ça qui m'a donné le feu sacré, tu vois. C'est aussi ça qui m'a donné envie de, de, de me surpasser, de me dire, mais en fait, il faut juste que tu cours. C'est comme dans Forest Gum, tu vois, tu cours, 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 parce que si tu t'arrêtes, tu vas flipper. Tu vas dire, mais euh, j'ai pas le père qui va me filer l'héritage, machin. il y a pas papa, papa, maman le dimanche avec le poulet rôti. Donc, fonce. Et en fait, toute ma vie, de 9 ans à 37 ans, j'ai couru, couru, couru. Il n'y a que depuis quelques temps où, euh, bah, où j'ai plus d'argent, où je fais tout par plaisir, euh, où je, je fais des interviews, je fais du sport, je deviens contemplatif, etc. Mais c'est nouveau pour moi, ça. Donc, en fait, ça a été vraiment un, un espèce de, de sprint mêlé à un marathon pendant des années pour m'en sortir euh, en mode survie. Et, euh, et maintenant, ça va mieux. Quoi. Mais c'était Koh Lanta, ouais.
1: hmm. OK. Merci pour euh, ce partage personnel euh, que tu viens de nous faire. Et je voudrais parler justement. Euh, alors, moi, je m'intéresse pas mal euh, aux entrepreneurs qui, qui ont fait des exits. Et euh, cette espèce d'état, ce que j'appelle moi un état de grâce d'après-coup, où tu, tu as du temps. Tu as du temps pour te poser, réfléchir, dire OK, qu'est-ce que je veux vraiment faire maintenant qu Qu'est-ce qu que va être ma vie Qui je veux devenir euh, et alors c'est à la fois un été de grâce et en même temps un moment qui est extrêmement inconfortable flippant euh, Complètement. on a d'ailleurs euh, voilà il y, y a pas mal d'entrepreneurs qui, qui ça, ça commence un petit peu plus se, se délier là dessus parce que c'est difficile quand on vient de vendre sa boîte on a potentiellement quelques millions qui sont tombés voire beaucoup plus de dire bah ben en fait euh, ça va pas ça va pas bien <rire> <rire> de passer à je cours, comme tu dis, j'avance, euh, voilà, il faut, faut que ça crache, il n'y a pas le choix, de toute façon, il n'y a personne qui est là pour me rattraper si je tombe, à, euh, ah, putain, là, j'ai du temps, euh, je me pose, et de se retrouver face à soi-même aussi, avec du vide, c'est, il y, y a pas mal d'entrepreneurs qui... C'est super euh, dur. Voilà, une, on une, une, une on en parle du côté pas, dépressif, non. en fait. Ah oui, mais
0: merci d'en parler. Merci, Cédric, d'en parler, parce que tout le monde vit ça, et je t'assure que j'ai... J'ai plein de copains entrepreneurs, même des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, plus âgés, etc. Et euh, ils, ils me le disent, ils me disent, tu, tu deviens fou. En fait, je pense vraiment, en toute humilité, que chaque entrepreneur qui est à fond, parce que tu es obligé d'être à fond pour arriver à avoir des objectifs, hein, c'est la base, euh, et après il se retrouve où il a vendu, où il se repose, etc. et tu te retrouves tout seul, tu es obligé de déprimer un petit peu. Enfin, y a... c est, c est... Honnêtement, alors après tu compenses. Moi, j'ai toujours compensé par le sport hmm. qui vont compenser par, euh, par euh, les drogues, l'alcool, euh, les soirées, les mondanités, les boîtes de nuit, peu importe. Les moi, ça a été le sport. Moi, quand j'étais pas bien, tu vois, je faisais du sport et je me tuais au sport. Au bon, moins, j'oubliais, en fait, j'oubliais. À l'époque, j'oubliais euh, faire le commercial. Euh, maintenant, j'oublie les enjeux. J'ai trois entreprises, tu vois, alors c'est beaucoup de stress quand même, etc. Donc, mais oui, tu as raison, c'est à dire que ça fait hyper bizarre socialement de se retrouver comme ça, euh, donc au début il y a un moment où tu es perdu, tu ne tu, tu sais pas à quelle heure tu mets ton réveil, euh, tu vois il y a un côté très bizarre au début, et puis après tu reprends confiance en toi, donc tu as une petite baisse de confiance en, en toi, c'est logique, ensuite tu reprends confiance en toi, et tu te mets une roadmap, et, et, euh, et là tu apprécies le fait d'avoir de la souplesse dans ta journée, de, de prendre un café à 15h, de faire un peu de sport à telle heure, de faire des rendez-vous, mais finalement tu bosses, Honnêtement, tu bosses quasiment plus que quand tu étais salarié, mais il y, y, y a un switch. Il y a un switch qui est, qui est dur. Ouais, ouais. Et je ne l'avais pas forcément anticipé. Parce qu'on euh, idéalise tout. On se dit, bah, tiens, j'ai un bouquin qui sort, on va en vendre 5000 en six mois. Il y a ça, il y a ça. Tu te vois déjà au top. Et en fait, non, ça ne se passe pas comme prévu.
1: Ah, clairement. Et, 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 et d'ailleurs, moi, c'est un truc que que bah, je, je suis en train de finir l'écriture de mon bouquin, là, j'ai un passage où je parle de, de l'expatriation. en fait, un gros apprentissage avec l'expatriation, le, c'est que euh, c'était après euh, être sorti du bull run crypto, euh, de, 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 je changeais de vie, tout était génial, euh, j'avais une tonne de fric, j'étais en mode euh, ben, post-exit, en fait, quoi, dans cet état où tu dis, ah bah, je vais prendre du temps, euh, tu vois, maintenant je vais me poser, tu te retrouves face à toi-même, et tu as aussi ben, tout ton environnement qui change. Et même si sur le papier, tout est génial, tu dis « mais c'est génial, enfin, euh, voilà, je, je, je suis au soleil, je suis avec ma famille, j'ai du temps à plus savoir qu'en foutre, je, je peux faire ce que je veux, aller où je veux euh, », mais en fait, c'est de l'inconfort, c'est du changement. Donc, comme c'est du changement, c'est de la nouveauté, euh, et que tout ce qui est pour notre cerveau, tout ce qui est nouveau, est un potentiel mmh. danger. Donc, ça te crée un état de... Euh, tu es en, en, en mode... Euh, ah, le terme m'échappe, mais euh, en hyper-vigilance. Voilà. Ouais. Euh, dans cet état d'hyper-vigilance, parce qu'en euh, qu en fait, tu as des choses nouvelles et que pour, pour notre cerveau reptilien, nouveau égale potentiel de danger. Donc, hyper -vigilance. Et ça, c'est épuisant, en fait, euh, ouais. émotionnellement, nerveusement. Euh, et, et... C'est très vrai,
0: très, très, très vrai. Ah. Euh,
1: et donc on se fait une hernie discale, hein, Cédric. Tu vois, ah, bah, Il, y a des manifestations. Il y a beaucoup
0: d'entrepreneurs qui ont des gros mal de dos et moi, je suis persuadé que... C'est un signe tu vois, bien plus profond. Hein. Ce n'est pas simplement que alors, tu, vois, tu vas discuter euh, avec les ostéos. Euh, alors, vous tenez comment euh, Oui, ok, d'accord. Et, euh, et, et ce que tu dis est très vrai, je rebondis. C'est qu'en fait, je ne l'avais pas forcément verbalisé, je te remercie pour ça, c'est qu'en fait, euh, tu es en hyper -vigilance, Du coup, ça te demande une énergie de survie. Très... Et tu es, es lessivé à la fin de la journée. Et puis, il suffit que tu aies un peu de pression, etc. Et tu portes tout sur tes épaules et tu t'éclates le, le corps. Il euh, y en a qui font une dépression. Moi, je, tu vois, je, je me suis mangé l'hydernie discale pendant quelques mois. J'étais euh, plié en deux, etc. Et je suis sûr que c'est lié à ça. Je suis sûr que si j'étais resté salarié dans la zone de confort, dans ma petite bagnole de fonction à écouter mes petits podcasts, au chaud, etc., je n'aurais pas eu ça. Mais ce n'est pas grave, je ne me plains pas. Mais oui, effectivement, on, on, on sous-estime l'épuisement le, le, que ça génère. Donc, il faut quand même être bien armé. Mais après, c'est une expérience de vie, ce qui te permet de gagner énormément en, en compétences, en expérience. En euh, résilience. Euh, je, je le souhaite. Je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Mais, euh, mais c'est un, un, un vrai changement. C'est un vrai traumatisme. Je peux dire ça comme ça.
1: C'est vrai. Le, le, le terme traumatisme peut paraître exagéré. Parce que souvent, je l'ai vu encore sur LinkedIn il y a quelques temps, où il y avait un, un entrepreneur qui partageait comme ça, en disant bah, « Écoutez, j'ai vendu ma boîte, c'était génial, d'un seul coup j'ai quelques millions qui sont tombés, je peux ne rien foutre jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai fait une dépression. Et, et, et forcément tu avais des commentaires en dessous qui étaient en mode, ah ben moi pour, euh, ouais, euh, je sais plus, il avait donné chiffres il avait dit je crois qu'il y avait 6 ou 7 millions, un truc comme ça. Donc forcément tu avais des commentaires en dessous, ah ben moi j'aimerais bien faire, euh, j'aimerais bien être dans la même situation avec 6 millions quoi. Mais enfin... C'est pour ça que c'est d'autant plus difficile de s'en ouvrir et d'en parler parce qu'il y a une, une, une incompréhension de la plupart des gens et, et ça crée un, un vrai, euh, une vraie solitude en fait face à ça. Ouais. Euh, et alors, dans, dans ce que tu as, as fait, et je tiens à le souligner de, de dire, ok, ben, je quitte ce confort-là euh, et je saute dans l'inconnu. Bravo. Euh, c'est euh, Olivier Roland qui parle des chaussons de ciment si je me souviens bien, où c'est assez confortable pour pas te donner envie de bouger, euh, et en même temps ça te retient euh, et j'ai l'impression que toi t as, t as, t as, t as, dans, dans ce que tu exprimes euh, c'est par rapport à ce à quoi tu aspirais, c'est devenu assez inconfortable en fin de compte pour dire OK, il faut que je bouge.
0: Exactement. En fait, j'aspirais à ça profondément, donc c'était vraiment mon rêve, mais j'étais quand même bizarre dans la voiture de fonction. J'étais quand même dans ah, un confort, etc. Et il y a eu des petits pics. On m'a convoqué. Alors, le directeur m'avait convoqué en me disant Oui, je ne comprends pas, Alexandre, tu as créé. J'ai regardé sur euh, société.com, etc. Tu as créé une société à un moment, mais, mais du coup, euh, sur cette société, tu bosses de quelle heure à quelle heure Parce que moi, j'étais sur le terrain, je n'étais pas en présentiel. Et là, je me suis, putain, je te jure, j'ai cette réunion-là. Je sors de la réunion, je me fais un peu cuisiner euh, avec un discours du style, bon, bah tu choisis quoi. Soit tu es avec nous, soit tu es avec toi. J'ai fait, ok, 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 tu vois. Je suis sorti de la réunion, motivation zéro pendant une semaine. J'arrivais plus à faire un appel, ce qui est normal. Et là, je me suis dit, non, non, non. non. J'ai repensé à tout ce que j'ai fait, aux modèles un peu familiaux, tu vois. J'ai repris de l'énergie. Je me suis dit, Alex. Tu ne peux pas accepter ça. Et de la fierté, tu ne peux pas accepter ça. Tu n'as pas 18 ans, tu n'es pas en alternance. À 18 ans, j'acceptais ça. Là, tu as 36 ans, n'accepte pas ça. Et là, boum. Donc, si tu veux, il y a eu, je les en remercie. Il y a eu des petits pics, il y a eu des petits trucs. Peut-être que dit, euh, si m'avait dit, si l'entreprise m'avait dit, écoute, nous, on est. On est alors, ça, c'est dans un rêve, hein, j'ai un côté idéaliste, hein, certainement. « Ah nous, on est très fiers de, de ce que tu fais, au, au contraire, on va valoriser ça, on va en parler en interne, on va en parler lors de la réunion. » Alors, du moment que tu performes en tant que commercial, que tu ramènes du chiffre d'affaires, moi, ça ne me dérange pas que tu fasses autre chose. Un discours comme ça, honnêtement, j'y serais encore dans l'entreprise. Sauf que c'était une filiale française, une entreprise italienne internationale. Du coup, je pense que si tu veux, vis-à-vis -vis de la maison mère en Italie, un salarié qui écrit un bouquin, qui fait ça, ça aurait été mal vu par rapport à la filiale, ou directeur de la filiale, etc. Donc, ils voulaient pas qu'il y ait des guéguerres de, 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 de internes. Ce que je peux comprendre, au demeurant, et du coup, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait un côté un peu bizarre. Et, euh, et ils m'ont aidé, à, ils m'ont poussé un peu vers la sortie. Alors, ils, ils étaient un peu embêtés de, de me voir partir parce qu'ils ont mis du temps à, à recruter, à, à reperformer, etc. Euh, je suis en très bon terme avec eux aujourd'hui, je les ai revus récemment. Mais c'est vrai que le côté un peu euh, mal vu euh, d'entreprendre en dehors alors que je performais... J'ai trouvé ça très stupide, euh, complètement dépassé, et euh, je me suis dit, bon, j'ai rien à faire là, quoi. salut, ciao.
1: Ah, ça, ça, écoute, ça me fait penser à, à, à une valeur que, que j'ai et que, qui fait partie de, de, de ma communauté privée, c'est la loyauté. Et en fait, souvent, on pense à la loyauté, la loyauté envers autrui. Et en fait, pour moi, la loyauté, ça commence par la loyauté envers soi-même. Et tu vois, en fait, ça me fait tellement penser à ça où tu te dis OK, euh, je, je dois être loyal envers moi-même, aligné en fait avec qui je voilà. suis et je ne peux pas accepter. Euh, you get what you accept. Tu vois ouais. euh, et, et là, en l'occurrence, bah, tu t'es dit non, je n'accepte pas ça et ce n'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'évoluer. Et, euh, et voilà, bravo pour cette force de caractère, j'espère je, je, que ça, ça sera inspirant pour certains. Euh, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui, auraient, euh, qui, a, qui gagneraient à, à, à s'inspirer de ça, euh, notamment parce qu'on ben, les entend euh, se râler, râler quotidiennement euh, sur des conditions euh, qu'ils jugent inacceptables, mais qu'il in fine, ils acceptent. Quoi.
0: Ouais, ouais, voilà. ben, ouais. <rire> Ça, c'est 95% des,
1: des gens. Hein. Ouais, c'est malheureusement. malheureusement. Euh, ok. Euh, et alors, tu vois, tu évoquais un truc sur lequel je souhaiterais revenir, sur le fait que tu côtoyais des gens qui étaient millionnaires, milliardaires, de part ton mmh. activité. Est-ce que ça, tu penses que ça a aidé dans la construction de ton mindset, dans ton, ton ambition personnelle Moi, j'ai une grosse croyance hein, sur la, la puissance de l'entourage et de l'importance des personnes que l'on va être amené à côtoyer. Je, 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 voilà, c'est mon parti pris en disant que ben voilà, c'est quelque chose qui va... Te créer un vent dans le dos pour te permettre d'avancer au lieu d'avoir de, 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 la, la pluie qui te tabasse sur le visage, quoi, euh, et, et que ça aide à faire péter comme ça des barrières mentales. Est-ce que tu, tu, tu as le sentiment que c'est quelque chose qui euh, t'a servi
0: Alors, je tiens à dire que tu es la première personne qui me pose la question et c'est une des questions les plus importantes à poser. Tu es la première personne dans des podcasts, j'en ai fait donc ça, c'est très bien que tu me poses cette question là, et oui, bien sûr. Et je pense, je pense, Cédric, que ça m'a vraiment poussé vers la sortie. Ça m'a donné confiance en moi parce que j'étais tellement inspiré pendant quatre ans. Tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu as un parcours, j'ai eu un parcours start-up, PME. J'ai bossé un peu dans le luxe. Et puis ensuite, j'ai eu cette dernière expérience où je travaillais avec les super riches. Mais quand je te dis les super riches, je ne citerai aucun nom. Mais c'est les super -riches, euh, super riches, super riches, super le, riches, le, le, les grandes fortunes. D'accord euh, et du coup, j'allais chez eux, j'allais chez ces, ces personnes-là à Paris, euh, en Ile-de-France principalement. Je m'occupais surtout de l'Ile-de-France, je pouvais un peu bouger, mais je n'allais pas sur la Côte d'Azur, il y avait quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi, j'habitais un petit appart à l'époque, parce que j'empruntais, donc j'avais un train de vie qui était vraiment modeste. Et quand je rentrais dans mon petit appart dans les Yvelines, et que la journée, j'étais allé dans des trucs incroyables, mais j'ai vu, vu, je ne peux pas vous raconter, mais j'ai vu des... J'ai vu des maisons dans Paris à 20 millions avec un ascenseur, la cave à vin, la piscine, euh, la salle de cinéma privée, euh, la cave à vin qui était plus grande que mon appartement. J'ai vu des choses improbables avec du personnel dans tous les sens. Tu rentres, on te demande si tu veux plutôt de l'eau gazeuse ou de l'eau plate, quelqu'un qui est habillé un peu en, avec une tenue. Mais hallucinant, euh, ce n'était pas un film. Hein. Et, et je me suis dit, en fait, je me suis dit un truc. Pourquoi moi, je ne serais pas comme eux si je veux est-ce que je suis moins intelligent Je suis un être humain, j'ai deux bras, deux jambes, je vais aux toilettes, je, je, je dors bien, mal, j'ai des amis, j'ai des trucs. Pourquoi moi Pourquoi nous On ne pourrait pas être comme eux, avec la volonté. C'était ça mon postulat. Quand je rentrais dans ma petite bagnole et que je remontais dans les Yvelines, la N118, là, je remontais comme ça dans mes petites Yvelines et, et allais faire mes petites courses, je me disais, mais pourquoi enfin, Moi, qui n'ai pas de barrière mentale le moins possible, on en a forcément, mais pourquoi je peux pas être comme eux Et je voulais être comme eux. J'essayais de comprendre leur mentalité comprendre. Alors, en as effectivement qui ont hérité beaucoup en France, c'est un des problèmes. On est très riche par l'héritage, mais il y en avait aussi qui étaient partis de rien. Et moi, je me suis focus sur ces gens-là. Plutôt que d'être frustré, comme beaucoup de, de, de commerciaux qui auraient été dans ces milieux-là, un peu « oh là là, mais euh, c'est normal, ils ont hérité ». Moi, je n'étais pas frustré. J'avais un discours en disant « ok, moi, je veux être comme vous ». Un peu comme quand tu vois un mec en bagnole de sport, moi, je ne pas la, la carrosserie, mais je lui dis « comment vous faites ?». Encore une vision un peu anglo-saxonne. Et je me suis dit lui, par exemple, en fait, j'essayais je, je, d'avoir des mentors et de m'inspirer. J'ai eu quelques clients qui étaient un peu des mentors pour moi, sans qu'on en parle en face à face. Mais moi, dans ma tête, c'était des mentors. Et je leur posais des questions qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec les machines de sport. Et c'est pour ça qu'ils achetaient d'ailleurs, parce que je m'intéressais à eux. Je disais bonjour, vous allez bien Ah, euh, oh, c'est beau. Et du coup... Vous, je parlais d'autres choses, comment vous avez commencé. Alors, je le faisais de manière subtile. Et du coup, on parlait de tout sauf de business. Et à la fin, il tu vois, pour 30 ou 40 000 de salles de sport. Mais le plus important pour moi, ce n'était pas d'aller toucher ma commission parce que j'allais toucher 500 balles ou 300 balles de commission euh, trois mois après. Mais c'était plutôt de me dire qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là qui est hyper inspirante et que je peux implémenter chez moi. Et il y avait beaucoup de business angels, beaucoup de gens qui investissaient. Et quand j'ai fini mon contrat, à un moment, je me suis dit, Alex, toi aussi, tu vas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enrichis comme ça, qui ont perdu aussi. Mais moi, je veux le faire à mon niveau, à mon petit niveau. Donc, au lieu d'être de, de, business angel, il y en avait un par exemple, qui, avait, qui avait vendu les parts de sa boîte, qui avait pris 700 millions d'euros. C'était ça le niveau de mes clients, hein, 700 millions d'euros d'exit. Alors moi, je me dis, ben, je ne vais pas le faire avec 700 millions, mais je vais le faire avec 50, 100 000 ou 130 000, ce qui est déjà très beau. Mais je me suis dit, je veux faire comme eux, petit, comme j'ai fait dans l'immobilier avec les parkings plutôt que d'acheter des apparts à 500 000 à Paris, alors que je pas un rond, j'ai acheté des pauvres parkings à 5 ou 10 000 dans Paris. Et je voulais faire pareil dans les startups. Je me suis dit, je vais m'inspirer de ces gens-là. j'ai pensé matin et soir, en me réveillant avec mon café, je repensais à ces clients. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et j'ai tout fait, j'ai visualisé pour, pour faire pareil. Et c'est ce que j'ai fait réellement. J'ai investi 15 fois cette année.
1: Excellent. Merci beaucoup pour euh, euh, ce partage, effectivement. Euh, et puis, le, tu vois, cette vision des choses que tu transmets. Euh, alors, euh, justement, on va. Moi, j'avais un déroulé de prévu hein, pour l'audience. Je vous le dis, euh, j'avais un certain nombre de questions que j'avais bien préparées en amont. Et là, je suis en train de faire péter complètement le plan. Mais, <rire> oui. mais euh, voilà, il Je trouve, je trouve euh, que, que on va suivre un déroulé qui va être différent, si tu, si tu veux bien. Euh, revenons justement à la partie euh, business angel, à la partie euh, investissement dans les startups. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu euh, recherche, qu'est-ce que tu as trouvé en fait en tant que business angel euh, Est-ce que c'est le fait de rencontrer justement d'autres entrepreneurs Est-ce que c'est les relations, le réseau que ça te crée euh, Encore une fois, ou potentiellement en fait, euh, on va dire peut-être une, une manière de remplacer les gens euh, euh, dont tu t'inspirais avant dans ton ancien travail de commercial, le fait de remplacer en fait ce, ce, cet entourage auquel tu avais accès. Eh ben, en fait, d'aller de, de, côtoyer comme ça des entrepreneurs qui lancent des startups, c'est peut-être euh, un mot. Ça. Okay. Euh...
0: Inconsciemment, tu sais que j'en avais pas conscience, mais c'est ça, tu as mis les mots en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, je me suis dit, je vais être seul, c'est ce qu'on disait un peu avant. Ah, oui. La solitude de l'entrepreneur, c'est terrible, ça, ça génère des dépressions. Je vais être seul ah, sur mes réseaux, ah oui, les gens, ils m'envoient des messages, j'adore ton livre et tout, ok, ça me fait plaisir 30 secondes, mais je vais être seul. Comment je peux remplacer et je me suis dit, bah moi, je vais prendre la peau de mes clients qui étaient mes mentors, qui m'inspiraient, et je vais aller retrouver des entrepreneurs, etc. Mais je pense que c'était pour combler un vide post-salariat. Et c'est aussi pour le réseau, c'est aussi pour, pour, bien sûr, pour performer, pour gagner de l'argent. Mais je pense qu'inconsciemment, c'était pour me dire, je ne je voulais, je voulais pas me retrouver seul face à mon ordinateur ou face à ma machine de sport à la salle de gym. Tu vois. Et je me suis dit, OK, hop, tu prends leur place. En fait, j'ai voulu raccrocher le train. Il y avait un train qui passait avec des gens inspirants. Je me suis dit, putain, j'attrape le train. Alors, j'étais dans le tout petit train, le TER pourri, un peu en train de me casser la gueule, mais j'ai attrapé le train et je ne l'ai pas lâché.
1: Ok. Euh, et est-ce qu'il est qu y a aussi un côté changement identitaire Est-ce que tu t'es dit, ok, je vais, je vais devenir maintenant Business Angel, je suis cette personne que, que j'espérais devenir avant. Euh, comment d'ailleurs tu as vécu cette réalisation, parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est à un moment donné de dire, ok, bah maintenant, je, je, mon identité change, je me transforme, euh, je ne suis plus le salarié commercial, euh, je suis maintenant investisseur à plein temps, entrepreneur, business angel. Euh, comment, voilà, c'est quelque chose qui était euh, conscientisé, ce changement d'identité
0: Oui, j'avais envie, ouais, ouais. C'est tout à fait exact ce que tu dis. J'avais envie d'assumer de, de, cette posture. C'est un peu comme le, le musicien. Imagine si tu aimes bien la musique, je sais pas, tu joues de la guitare, tu es dans ta chambre, il y a ta mère qui t'entend et tu fermes les yeux et tu es à l'Olympia. Moi, c'était ça en fait. C'était ça. Et en fait, je me suis dit, il y a un truc qui couvre, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et le plus important, c'est la confiance en soi. Et au début, je n'en avais pas trop quand j'ai commencé ma carrière de commercial. Et, et mes anciens boss me disaient, putain, prends confiance, prends confiance. Et à un moment, je me suis dit, vas-y. Tu as, as 36 ans, maintenant, change et, et, et prends confiance en toi. Et à force de s'inspirer de gens qui ont réussi, de lire des bouquins, de regarder des vidéos sur YouTube, de les rencontrer, bah en fait, tu finis par incorporer leur confiance, à, à l'absorber pour toi et à te lancer. Mais il y a eu le point de bascule, il a été très clair et tu as raison, c'était identitaire. C'est de me dire, ok, maintenant, je, je quitte la posture de, 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 de simple salarié, même si c'était un poste assez sympa, mais c'était quand même un poste de salarié, je n'étais pas non plus qu'à dirigeant à 10 000, tu vois. Euh, ensuite, il y a eu la, la, la phase auteur. Donc déjà, auteur, c'est beaucoup plus valorisant que commercial. D'ailleurs, tu as plein de mes anciens clients qui me regardaient avec des yeux de Merlin free en disant, mais comment un commercial peut être auteur Tu vois, il y avait un côté improbable. Improbable. Mais du coup, il y a eu le switch, si tu veux, entre business angel et salarié, il y a eu auteur entre les deux. Il y, y a eu salarié. Auteur, déjà, ça m'a fait... Euh, d'un point de vue représentation sociale, il y a une élévation oui. par rapport à commercial. Et ensuite, il y a eu un investisseur business angel. Et c'est vrai qu'au début, je n'osais pas le mettre sur LinkedIn parce que je me sentais peut-être pas légitime. Et quand j'ai vraiment bossé fort, j'ai appris, j'ai investi, j'ai fait des vrais virements en euros, j'ai vraiment vu l'argent descendre de mon compte et aller vers les trucs. Je me suis dit, ok, prends confiance en toi, Alexandre. Euh, bon, bah on assume. quoi, tu vois, c est, c est... En France, on a un souci, c'est qu'on veut toujours s'excuser. Je, on, veut, on veut se raplatir, en fait. Il ne oh, faut pas que je dise ça, ça fait prétentieux, ça fait ci, ça fait ça. Que va penser ma mère Que va penser ma cousine Que va penser le voisin Et toute sa vie, on s'interdit de faire des trucs parce qu'on a peur du regard des autres. Je jure que c'est ça. Il y a plein de gens, des artistes, des gens qui écrivent des chansons, qui font des trucs. Ils n'osent pas sortir de musique parce qu'ils se disent « Mais que va penser ma sœur ?» Elle va dire que je suis nul. Je ne le fais pas. Et ils vont prendre un boulot de merde qu'ils n'aiment pas. Donc moi, je me suis dit « Feu !» Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait quand même assez vite.
1: Assez, quand on, on, on va dire, euh, gravite dans cet univers, je dirais que c ça devient une norme de, de faire des trucs que les autres ne font pas. Et, euh, mais mais c'est vrai que de, de, tu me rappelles en fait que pour la plupart des gens, c'est euh, impensable. en fait. Et, et, et en même temps, ça se comprend parce que quand tu le vois là avec ce qui s'est passé en tant que salarié, où en fait, t as, t as, on va dire tu as sorti la tête du lot quoi. Bah, tout de suite c'est allez hop tu reviens à ta place ou on coupe le truc tu vois en mode et hey, ça dépasse là non non non, non. Ça, ça va pas ça dépasse euh, c'est pas. pas bon ça donne une mauvaise image c'est euh... et c'est un réflexe très euh... en tout cas je sais pas dans les autres pays je ne sais pas du côté anglophone mais en tout cas en france clairement c'est quelque chose d'omniprésent quoi
0: moi je l'ai pas accepté j'ai dit non il y en a qui disent oui moi j'ai dit non j'ai dit ok non moi les gars j'accepte je, 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 pas je vous remercie c'est ce que j'ai dit, J'ai dit, je suis, on n'est pas aligné, euh, euh, je, 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 je vous apprécie beaucoup, mais je, je, je quitte le navire et j'ai quitté le navire et je ne le regrette pas. Il y a eu des moments, euh, des nuits courtes, entrepreneur, il y en a encore des nuits courtes, il hein, faut être humble, mais euh, jamais je investi 15 fois, Cédric, tu vois. Jamais. Là, hier, je te donne un exemple, Hier, j'étais invité à une conférence où j'ai comme chez qui veut être mon associé là sur, sur M6 ou je ne sais plus où, où j'étais face à deux entrepreneurs et j'étais le business angel. Il y avait des gens qui m'écoutaient, etc. J'ai écouté le pitch, j'ai donné mes feedbacks, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn à merci, etc. Et je repense qu'il y a encore un an et demi, j'étais salarié à rendre des comptes à un patron. Tu vois, je veux dire, il faut, il faut assumer, il faut foncer. Et si vous avez une idée, faites-le. Et si vous, vous plantez, il n'y a pas mort d'homme. Au pire, vous reprenez un boulot, vous faites autre chose, vous faites une formation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que faut... la vitesse dans le business, c'est un truc important et il faut foncer au bon moment. Il y a, il y a un momentum qui est important, on n'en parle mmh. jamais de ça, mais il y a, il y a un timing, c'est comme dans une relation amoureuse. À un moment, tu rencontres, il y a un timing, il faut y aller. L'un est célibataire, l'autre aussi, on y va. Et il y a un timing et quand tu sens qu'il y a un bon timing, il faut foncer parce qu'après, le train il passe et c'est fini. Après, tu as 50 ballets, tu as trois gosses, tu peux pas te permettre de, de, de lâcher ton boulot c'est
1: compliqué ça j'en parlais dans une vidéo où je faisais un point crypto c'était hier parfois il y a comme ça des, des fenêtres d'opportunités dans la vie qui s'ouvrent voilà. euh, et, et c'est c'est pas simple hein, de, 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 de les voir et se dire ok je alors moi en l'occurrence je... pourquoi je parlais de ça c'était ma décision de faire all-in liqu... j'ai foutu toutes mes liquidités dans le marché crypto en novembre 2020 c'était une décision très pragmatique rationnelle euh, et, et qu'elle est au contraire de tout ce qu'on pouvait dire de, tu vois, typiquement, jamais faire all-in, euh, c'est une très mauvaise idée, etc. Et euh, donc, je, je l'évoquais hier dans cette vidéo où j'expliquais que parfois, comme ça, dans la vie, tu, tu, tu as des fenêtres d'opportunités, tu les vois, euh, tu vois le potentiel de ce qu'il peut y avoir derrière, quoi, et, et ben voilà, il faut juste, même si... Le côté euh, bon élève, euh, on dit ben « non, c'est normalement pas comme ça, qu'il faut faire, etc. Ben, » et ben, Il faut peut-être passer outre euh, et, et euh, c'est en faisant des choses que les autres ne font pas que l'on a des résultats qu'ils n'ont pas. Voilà.
0: Si tu fais comme tout le monde, tu auras des résultats comme tout le monde. Ça, mmh. c'est fondamental. Euh, tu es obligé de faire, un, de faire des actions atypiques pour y arriver moi, tu vois, j'ai investi dans les parkings, c'était tous mes potes me disaient ne fais pas ça. Pourquoi tu vas acheter un parking que tu vas diviser en quatre pour gagner euh, 45 euros, 50 euros, aller chez le notaire, etc. Tout le monde se foutait de ma gueule. mais réel. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, ils ont le bouquin dans leur librairie, enfin dans leur, dans leur bibliothèque. Et je ne leur en veux pas, je leur en parle même pas. J'ai de la subtilité de ne pas leur en parler. Mais, mais c'est hallucinant. Donc oui, il faut, il, faut, il faut prendre des décisions et avoir des habitudes différente de la masse, si vous voulez être différent de la masse. Après, tu sais, il y a des gens, ils veulent être dans, le, dans la masse. Je ne juge même pas, il n'y a pas de jugement. Et moi ou toi ou plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et dans nos, dans nos écosystèmes, c'est des gens qui ont en commun le fait de vouloir bouger les lignes, de vouloir se surpasser. Bah, faites des choses pour vous surpasser. C'est atypique, effectivement, euh, d'investir dans 15 startups alors que c'est potentiellement très risqué et que euh, la France est le pays de l'immobilier. Mais ce n'est pas grave, il y a déjà des boîtes qu on, qu on, qui sont valorisées. Il y a, je suis tout le business. Alors, il y en a qui font des reporting, d'autres non, on en parlera après. Mais, euh, mais je regrette à aucun moment, parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que le fait d'avoir investi dans des boîtes, en plus d'être un placement qui peut potentiellement me rapporter un multiple intéressant, c'est que ça m'ouvre beaucoup de portes. Mmh. Ça, on n'en parle pas. Quand tu es business angel, tu as des opportunités parce que là, moi qui étais commercial, c'est moi qui démarchais tout le monde. Moi, Personne venait vers moi, c'est moi, allô, allô, allô. Là, c'est que l'inverse. Moi, je jubile. Moi, je suis avec mon café, je jubile. Pour la première fois de ma vie, Cédric, tous les jours, il y a des gens qui viennent me parler. J'ai entre un et trois deals par jour qui me viennent. J'ai des gens intéressants qui veulent qu'on se rencontre, etc. Moi, je jubile. Et c'est ça aussi la puissance euh, quand, tu, quand tu investis euh, parfois, et surtout dans, 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 dans les startups.
1: Alors d'ailleurs, justement, comment tu t'y es pris au début Tu te dis « Ok, bon bah maintenant, j'ai envie de… » Je veux être business angel, je veux être celui qui, effectivement, investit dans des boîtes. Euh, Qu'est-ce que… Comment tu… Voilà, ça a été quoi le premier pas Est-ce que tu as un deal qui est arrivé et tu te dis « Bon, ben bah allez, j'y vais, ça va être le premier, on verra bien ce que ça donnera. » Est-ce que tu t'es mis dans une recherche active de deal euh, comment, comment tu as appréhendé, comment tu as approché ce...
0: Ouais. Écoute, c'est très simple. Déjà, je me suis dit, il faut être crédible. Donc, je me suis renseigné sur ce métier-là. J'ai créé une société où j'ai mis un peu de capital, j'ai mis un, une domiciliation dans un bel endroit. Euh, j'ai bossé le truc, tu vois. Je me suis dit, il faut être, faut être sérieux. Je me suis bien renseigné, etc. Ensuite, j'y suis allé au culot. Ensuite, j'y suis allé au culot. Je me suis dit, OK, euh, entre guillemets, euh, bon, bah, tu n'as plus de filet de sécurité. Là, tu es tout seul. T es sur l'île déserte avec le couteau euh, et puis le filet de pêche pour aller survivre. Allez, go t as déjà contacté au culot un éditeur et tu t'es retrouvé avec Erol, un bouquin à la FNAC, ce qui est quand même assez balèze. Il euh, y a combien de gens qui contactent quelqu'un sur LinkedIn et qui se retrouvent avec un livre édité chez Erol dans toutes les FNAC Bon, voilà, ben tu l'as fait, c'est déjà pas mal. Et maintenant, tu vas faire pareil pour les, pour, les, pour les entreprises. Je me suis servi du culot des riches, en fait. Quand j'étais euh, le salarié, j'ai posé beaucoup de questions. Je me suis servi du culot, je me suis dit, ok, go. J'ai contacté un réseau de business angel à Paris qui est très bien. J'ai envoyé un mail, j'avais zéro intro, hein. je ne connaissais personne là-bas. J'envoie un mail, je dis, voilà, bonjour, euh, je m'appelle Alexandre, très transparent. Hein. Euh, ma spécialité, c'est l'investissement dans les parkings, ce qui est atypique. J'ai sorti un bouquin, j'ai envoyé deux, trois émissions où je t'ai passé article de presse. Bouteille à la mer. Et le mec me dit, ah, super intéressant, viens, on s'appelle. OK, bon feeling. En tant que bon commercial, tu vois, je, je sais comment être sympathique, etc. C'est hyper important. Et après, il me dit écoute, viens, on t'invite à notre prochain événement. Et je viens au prochain événement et on sympathise. Et là, je rencontre des entrepreneurs qui me parlent de leur truc. Et, euh, et après quelques bières, quelques rendez-vous, il y en a où je dis bah vas-y, je mets 15 000, 20 000, 10 000, etc. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait au culot et ça s'est fait naturellement.
1: Ah, Merci pour le partage. Euh, je vais souligner un truc c'est déjà que euh, souvent, les entrepreneurs, de mon expérience, c'est des gens vachement accessibles. Euh, beaucoup comprennent la puissance incommensurable de se bâtir un réseau de qualité, de, de créer des, des relations, et à quel point en fait des opportunités peuvent s'ouvrir juste par le biais d'une conversation. Voilà. Euh, D'ailleurs, moi, je, 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 je lance un, un nouveau business là. On va lancer le truc dans les, dans les semaines qui viennent, euh, et on m'a proposé l'association suite à un investissement que j'ai fait. Euh, J'ai investi dans la boîte de, du, du gars en question. Il préparait ce, ce business depuis deux ans, donc il avait euh, tout euh, tout monté. Et donc moi je suis arrivé en mode OK, bah, j'apporte ma pierre. Euh, je, je suis associé aussi, et donc on, on a lancé, les, on est en train de lancer le truc qui est d'ailleurs dans le domaine du private equity. C'est euh, le, 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 en mode club en, en fin de compte, un peu comme Blast, sauf que nous on va donner accès au deal du Y Combinator. Ok. Voilà. Euh, ça, ça, ça arrive là, Investor X, on appelle ça, et euh, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Et de la même manière, j'ai investi dans la boîte de Nathan, donc, mon associé, et, euh, et donc il a vu comment je fonctionnais, euh, comment euh, le, le relationnel, et puis il s'est dit, ah ben, tiens, en fait, euh, c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un qui apporte la brique... Euh, relations communautaires, gestion communautaire. Et comme ça, c'est quelque chose que j'aime faire et que je fais déjà, c'est de cette manière qu'il m'a qu proposé l'association. Le, et les, les gens sous-estiment à quel point, à quel point de, de simples rencontres peuvent avoir en fait un, un, effet, euh, un effet papillon qui est juste démentiel. Et le fait de se positionner comme business angel, tu as absolument raison. Euh, et et là-dessus, c'est très nul en fait suffit de dire de mettre sur linkedin je suis business angel tu l'annonces à ah, ton réseau il est comme ça Si j'ai investi tu dis à chaque fois que tu investis dans une boîte tu le marques sur linkedin je suis investisseur que que j'ai fait ça, ça. Voilà. et après tu as, as plein de gens qui t'ont contactent, tu as vraiment as l'embarras du choix en termes de divoté c'est
0: exactement ce que j'ai fait
1: c'est voilà c'est aussi aussi alors c'est toujours pareil quand on se retourne on se dit ah bah ben, en fait ça va c'est simple euh, mais quand tu es dans le truc, tu tâtonnes, tu essayes un truc, tu réfléchis, tu te dis ah ben, comment je pourrais faire pour que me créer de la visibilité, être crédible en fait, dans mon rôle aussi, euh, avoir l'opportunité aussi d'investir dans des boîtes, parce que euh, les, 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 les entrepreneurs, ils n'ont pas forcément envie qu'il y ait n'importe qui qui vienne s'associer. Exactement. Et, et donc ça, c'est important d'avoir un côté... Euh, Ouais, de, ouais, de, de crédible, dure, entre entre guillemets d'être crédible et qui se disent pas oh, putain le gars oh, il, il va me faire chier quoi c'est euh, ouais. je, je sais plus qui euh, applique cette méthode de dire ok euh, je, ah bah si, je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est oussama qui m'en parlait il me disait que n'investissait pas euh, dans, dans une boîte si il se disait pas j'ai envie j'aurais envie de déjeuner avec l'entrepreneur
0: ouais bien sûr tous on se dit ça, tu as aussi Jean de la Roche-Brochard, le, le partenaire de Xavier Niel chez Kim Aventures, il, il dit la même chose, moi, et moi je me dis la même chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, un des premiers critères euh, pour bosser avec quelqu'un, pour investir, pour, faire un, pour être associé, peu importe, c'est est-ce qu'on s'apprécie, hein, il faut qu'on s'apprécie. C'est-à-dire que si on ne peut pas se piffrer, mais qu'on va faire du business ensemble, qu'il y a un potentiel de business, mais qu'on se déteste, je n'y vais pas. Impossible. Et plus tu avances en âge, plus tu penses comme ça. Au début, quand tu es jeune, tu te dis euh, « euh, Ah ben non, on ne s'aime pas, mais euh, objectivement, on va faire du business. » Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment, c'est horrible si tu détestes la personne. Donc non, effectivement, euh, il, faut, euh, il faut apprécier les gens. Déjà, il faut valider ce point-là que le, le feeling fonctionne bien et qu'il y ait de la bienveillance. Après, on peut se tirer la boue, on peut s'engueuler. Euh, il peut y avoir des, des... On peut se tirer la boue, on peut, on peut se faire un peu la gueule pendant deux jours, etc. Mais si le fond est positif et si on se respecte, on fait ce qu'on veut, tu vois.
1: Mmh.
0: Mais ça, c'est très important. Et pour revenir à ton point précédent, effectivement, euh, la puissance du réseau, est, et c'est quand même assez dingue, tu vois, de passer du statut de salarié dans une boîte, okay, au statut où tu es abreuvé de deal, où tu es invité. Euh, voilà, je, je vis à Paris en ce moment. Euh, ce soir, je vois mon réseau de Business Angel à 18h. Ils m'invitent dans une manufacture de tannage de cuir. Il y aura plein d'entrepreneurs, etc. Euh, je sors trois, quatre fois par semaine. Je suis invité un peu partout. J'ai au moins trois, quatre sorties par semaine. Et je, quand je, re, je me pose et que je repense qu'il y a encore un an et demi, j'étais sur Salesforce à essayer de chercher des clients et à me faire engueuler parce que j'avais fait zéro chiffre d'affaires parfois la semaine, je me dis mais quel chemin parcouru Et en fait, c'est faisable, je n'ai pas soulevé de montagne, il faut juste, faut juste y aller, il faut être dans l'action. Les gens sont trop dans l'itération, ouais. trop dans l'itération. Moi, j'appelle ça le syndrome de, 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 du technicien ou de l'expert, je sais plus comment je l'avais conceptualisé dans mon bouquin, mais, mais tu as des gens, ils, ils théorisent tout, c'est très français ça. Ils sont experts, ils sont meilleurs que moi dans l'IMO, ils sont meilleurs, dans tout, ils sont meilleurs. Ils n'ont jamais rien fait. En fait, il faut juste un moment agir. Tu es sur le plongeoir, tu sautes du plongeoir et là, tu n'as plus peur d'un coup. Donc, euh, franchement, euh, quand tu as compris ça, tu, la vie devient un peu plus simple quand même.
1: Ça, c'est ce que j'appelle pour ma part le syndrome du bon élève. Je, je veux avoir tout juste, je vais faire tout bien comme il faut. Euh, je ne veux pas qu'on puisse dire, « Ah ben bah, regarde, il fait pas les choses bien. Hein. » euh, Alors que… Pff, Déjà tout le monde s'en fout. Euh, et puis de toute manière, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Quoi qu'on pense, il y aura toujours quelqu'un qui qui sera pas d'accord avec nous. Donc, euh...
0: Ça, ça fait quoi un truc, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Euh, pendant longtemps, euh, quand j'avais un hater, c'est un détracteur, pendant longtemps, euh, je voulais essayer de le convaincre que j'étais pas une mauvaise personne. Et souvent, j'y arrivais. Donc c'est à dire quelqu'un, tu vois, me critiquait, je bon, peu importe le par où ça venait, mais je discutais avec cette personne. J'essayais de comprendre et à la fin, souvent, il y avait « Excuse-moi, Alec ». Et je me dis, mais quelle perte de temps Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, tu prends une direction. Oui, ça ne plaira pas à ton cousin, ta mère, ton père, ton pote, ton patron, mais on s'en fout. quoi. Mais ça, il faut arriver à le, à le comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bloqués qu'on qui ont ce blocage-là énormément.
1: Oui, ce qui, ce, qui, ce qui est humain aussi, hein, parce que le rejet… Tu vois, on a encore, euh, nous, on a encore notre ADN de, il y a 2000 ans dans la savane. Quoi. Et le, le, le rejet, le rejet c'était un synonyme de potentiel mort. Être rejeté de la tribu, c'est euh, « je suis tout seul dans mon coin, je vais me faire bouffer par un lion ». Donc, euh, mm -hmm. c est, c est, euh, euh, il faut arriver à dissocier ce côté de euh, « le rejet égal à du danger, égal à « je vais crever ». <rire> Et quand on a réussi à faire ce travail-là, effectivement, euh, en termes d'exponentialité de, que ça peut créer, c'est juste assez démentiel. Et comme tu le dis, alors, à la fois, il y a un côté où ça, ça peut aller très vite d'un seul coup, mais, mais ça, je veux quand même souligner le côté exponentiel parce que, tu vois, il a réussi très vite, mais ça lui a, mis, mais ça lui a pris 10 ans, en fait. Et toi, c'est vraiment ça. C'est pendant 10 ah, ans, tu as investi, tu as construit ton, ton patrimoine, tu as façonné ta, ta nouvelle identité. Euh, tu t'es inspiré de personnes que tu rencontrais régulièrement et tu allais prendre, tu vois, justement... Euh, tout, tout, tout ce qu'ils avaient à, à, à t'apprendre, ouais. t'intéresser réellement à ces personnes. Ce qui d'ailleurs est un très bon moyen de te faire apprécier des gens. Et ça, ça vient de Dale Carnegie, euh, un, un livre que je, qui est pour moi une, une bible relationnelle, de, le livre « Comment se faire des amis ». Il, ouais, voilà, il explique que le meilleur moyen de te faire apprécier par quelqu'un, c'est de lui poser des questions, de t'intéresser sincèrement à ce qu'il a à dire, à qui il est, à son parcours, à ce qu'il pense. Donc, voilà, je voulais souligner aussi ça par rapport à ce que tu évoquais. Et donc, à un moment donné, bah, tous ces efforts cumulés ont, ont donné cet effet exponentialité que tu évoques là, en disant, bah, en un an, pouf, tout a changé. J'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain. Ouais. Et réellement en plus. Toi, c'est vraiment ça le, le quête. En plus, c'est ans. C'est 10 ans, ah, c'est vraiment 10 ans. C'est ça. Et, et d'ailleurs, ça, ça, c'est une phrase aussi, moi j'ai mon mon petit rituel matinal où je relis certains, certaines phrases comme ça, comme euh, décision facile, vie difficile, décision difficile, vie facile, où euh, on sous-estime ce que l'on peut... Euh, on, on surestime ce que l'on peut faire en un an, on sous-estime ce que l'on peut en faire en dix. Et, et typiquement, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un plan long terme. Alors, ouais, c'est pas sexy. Hein, on vend beaucoup la réussite en quelques mois, en quinze jours, etc. Mais je ne connais personne qui ait eu un succès sur le, vu de l'extérieur fulgurant, sans qu'il y ait eu une construction en amont de plusieurs années, euh, où, bah, exactement comme toi, tu es l'exemple je trouve parfait, où il, a où, où il y a eu euh, un façonnage de sa manière de voir les choses, de, euh, de, de ses apprentissages, de ses objectifs, de son identité, et où d'un seul coup, bah, il y a un effet explosif où les gens se disaient wow, « Waouh Mais tout a changé d'un seul coup !» Non, non, ça a été... Euh, c'est fait euh, dans l'ombre pendant longtemps et maintenant effectivement c'est à la nuit
0: exactement ça c'est un, un cheminement c'est beaucoup de sacrifices mais c'est une habitude tu sais c'est comme celui qui va faire son footing tous les jours ou qui va boire son café euh, c'est implémenter des bonnes habitudes euh, qui te permettent, euh, c'est l'effet cumulé aussi, il y a un livre euh, l'effet cumulé qui est un best-seller aussi c'est les petites actions, la stratégie des petits pas, c'est petites bonnes actions euh, qui vont amener vers quelque chose de positif, plutôt que petites mauvaises actions, hein, se plaindre, machin, là, pleurer à la machine à café, euh, voir des gens toxiques, etc. Donc il faut aller vers des choses positives. Et puis après ça va payer au bout d'un moment. Hein. Dix ans dans une vie, c'est long, mais, euh, mais, mais on s'en sort. Donc euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite aussi. Quand on bosse, ça passe vite. Hein. Franchement, ouais. euh, moi, je n'ai pas vu le temps passer.
1: Complètement. Euh, alors, pour, pour euh, revenir aussi à tu vois, ce, ce moment où tu t'es dit OK, je vais investir. Déjà, euh, tu vois, quel, quel, euh, quel a été le déclic euh, Est-ce que c'était OK, j'ai envie, euh, effectivement, par rapport à ce que je vois au quotidien dans mon métier, j'ai envie de m'enrichir, j'ai envie d'être comme ces gens-là Et donc. Eh ben, un pied après l'autre, euh, je, vais, je vais gravir ma propre montagne, mais ça va se faire euh, en mettant un pied devant l'autre, tout simplement. Euh, et tu vois, ce côté, euh, moi, que j'associe à ce que tu évoquais comme la débrouillardise, que tu as pu euh, voir auprès de ta mère dans, dans ton enfance, en grandissant, euh, le, le, voilà, euh, le côté « ok, ben, je vais aller sur les parkings, et puis je vais avoir cette idée pour augmenter la rentabilité » De découper et d'y foutre de multiples motos tout en répondant à un besoin et en faisant en sorte ben, d'apporter de la valeur et, et du coup d'être récompensé en fait pour ça. Quoi.
0: Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, je voulais m'en sortir. J'avais un, comme on dit, un why fort. Tu vois, je voulais, je voulais vraiment m'en sortir. Et une frustration amène beaucoup de détermination. Ma frustration, c'est que je voulais plus d'argent. Je voulais de l'argent. Je n'en avais pas. Euh, J'avais subi une injustice euh, familiale, etc. De père à ton père. Bon, bref. Donc j'ai une injustice, j'ai une frustration, je la conscientise et j'en fais une force. Donc le moteur c'est un V12 sous le capot, tu vois. J'en fais une force. Et du coup je me suis dit quand je suis rentré sur le parking, je me suis dit j'ai aucun, je vais du moins cher au plus cher. Je trouve un pauvre parking à 4000 euros dans un coin populaire de Paris, je l'achète, j'y connais rien. J'avais 4000 euros, c'était un miracle, je devais avoir touché une prime, tu vois, c'était un miracle que j'ai 4000 euros sur le compte. Hein. D'habitude c'était plutôt euh, zéro. Euh, et après je me suis dit comment je peux faire mieux. Eh ben je divise. Pourquoi Parce que euh, il y avait de moins en moins de bagnoles dans Paris, il y avait de plus en plus de deux roues. Mes copains qui avaient des deux roues, ils se faisaient abîmer le truc avec les intempéries, euh, euh, sous le, ouvrir le top case, abîmer la selle et tout. Et je leur ai dit, je vais créer un service. comme une start-up, ça aurait pu être une boîte. Hein. Ça n'a pas été une boîte, mais ça aurait pu être une boîte. 45 euros au doigt mouillé. Hein. Allez, combien Tu es prêt à payer combien, toi 45. Oups, OK, ce sera 45. 45 euros. Je divise la place en quatre. Euh, et au lieu de gagner euh, bah, 60, 80 euros pour une voiture, je gagnais 180 et 4 motos, quoi. ou 200 euros, c'était 50 euros. Et euh, moi qui sortais d'un bac littéraire, donc qui n'était pas un matheux euh, ni un ingénieur, j'ai appris à aimer les chiffres euh, avec le business. Et maintenant, j'adore les chiffres, je m'éclate. Mais ce n'était pas mon background. J'ai vraiment un background empathique. C'est pour ça que le livre Comment se faire des amis, c'est un, un bouquin que je recommande à tout le monde aussi. C'est qu'en fait, je pense que ce qui m'a aidé à entreprendre et ce qui m'a aidé à être un bon commercial et à être malin, ça a été ma compréhension de la nature humaine et mon côté empathique développé en lisant beaucoup de philosophie, les stoïciens, etc., en faisant un bac littéraire, en faisant un peu de théâtre. Donc, en fait, tout ce background humain m'a servi quand je suis rentré dans le business. Ah, ouais, c'est important chez moi.
1: Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est multiples petites compétences. On voilà. en parle encore de l'effet cumulé. Voilà, C'est vraiment ça. De, de c'est la réunion, ouais, l'unification de tout ça qui a fait que voilà, tu, tu ça a fonctionné, ça a fonctionné, ouais, excellent. Euh, et euh, comment sur la partie en fait, euh, tu vois, l'idée des motos, euh, c'était pas quelque chose alors euh, qui était courant du tout à, non. Euh, à, à quoi est-ce que tu vois, tu as pris une habitude. C'est Tim Ferriss qui évoquait ça, je crois, dans, dans son livre, sur le fait de tous les jours avoir, prendre l'habitude. Lui, il faisait, je crois, il, il s'allongeait en public n'importe où, tu vois, pour muscler son esprit à faire des choses qui étaient euh, dérangeantes, euh, qui le mettaient dans une situation d'inconfort et euh, qui étaient hors du cadre, quoi. Et pour arriver justement à avoir cette idée hors du cadre, de dire OK, bah, en fait, c'est parce que tu, on se dit, mais c'est du génie, quoi. Euh, effectivement, il y a un besoin il voit qu'il y, y a un besoin de, 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 de parking de deux roues, euh, il y a juste, je prends la bombe, hop, voilà, et ben ma place, elle est découpée, c'est fabuleux, et j'ai plus qu'à vendre les plans des plans de Est-ce que ça, tu l'attribues à, je ne sais pas, est-ce que tu as une, développé une habitude, justement, d'être de, de, peut-être un, un contrariant dans tes approches, à, à, à fuir là où tu vois que tout le monde va euh, oui. Est-ce que c'était un éclair de génie ou est-ce que c'était une habitude tu vois, implémentée dans ta manière de fonctionner
0: ouais, ouais c'est une très bonne question que tu me poses, très bonne question. Euh, je suis profondément anticonformiste, okay. profondément. Euh, j'étais le genre de mec à l'école, j'étais plutôt bon élève hein, et euh, je posais des questions, j'essayais de comprendre… Euh, euh, je suis anticonformiste. C'est-à-dire que moi, tu me sors un ballon, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas un carré. J'ai envie de comprendre. J'ai cette curiosité et j'aime bien faire les choses différemment. Donc, je suis profondément rebelle et anticonformiste, euh, dans, la, dans la douceur, hein, mais je le suis profondément. Et je pense que euh, j'ai appliqué ça au parking en me disant bah, écoute, tu gagnes 100 euros avec une voiture, prends une bombe de peinture. Personne ne l'a fait avant toi, mais tu prends une bombe de peinture, tu te divises en quatre, tu crées quatre contrats de location. Tu mets ça sur le bon coin et tu loues. Euh, effectivement, il n'y a pas besoin de demander l'accord de la copropriété parce que ce n'est pas un mur. Tu Je n'érige pas un mur en dur, donc je n'ai pas besoin de l'accord des autres copropriétaires. J'ai tout à fait le droit de le faire. Je m'étais renseigné sur la législation et j'ai pris une avance, parce que j'étais le premier à faire ça. Euh, donc, j'ai pris une avance terrible euh, sur les autres et euh, surtout que je n'en ai pas parlé pendant huit ans. J'ai commencé à en parler sur des podcasts et dans des articles, euh, alors que ça faisait huit ans que je faisais ça. Donc, si tu veux, j'avais pris une avance concurrentielle importante. Mais oui, pour répondre à ta question, j'ai cet esprit. Euh, j'aime bien soulever les couvercles, j'aime bien, euh, bien les creuser, les choses. Et je me suis voilà. dit, euh, voilà, va, va plus loin que le, le truc tout cuit, quoi. Tu vois, le, le Pinel, ceux qui font de l'IMO, qui qu prennent le Pinel, qui prennent la SCPI, le, le produit bancaire que leur propose leur conseiller. ça, Je ne suis pas client
1: de ça. OK. Euh, génial. Euh, ça, ça, ça je, veux, je veux le dire aux personnes qui nous écoutent là, que ça se, ça se muscle, en fait, cette habitude de, de, de ne pas faire comme tout le monde. Euh, et, et typiquement, on a un exemple concret de l'utilité que ça peut avoir, justement, en tant qu'entrepreneur, d'aller justement, euh, de, de voir euh, une évidence, ce qui peut apparaître comme une évidence, que personne d'autre ne voit, en fait. Euh, mais, mais pour nous, qui, qui nous frappe en fait. Euh, merci, merci beaucoup pour, pour ce partage à nouveau. Euh, Aujourd'hui, tu vois, au niveau des, de ton parc immobilier, euh, est-ce que tu as diversifié Tu es toujours à fond parking Est-ce que tu as, je ne sais pas, euh, investi dans des appartes, potentiellement des maisons, du co-living euh, de la colocation de, de, tu vois, Où est-ce que tu es resté focus sur l'élément que tu maîtrisais
0: Alors, je suis resté focus sur l'élément que je maîtrise parce que je préfère être bon quelque part que moyen partout. J'ai essayé de me frotter aux apparts, j'en ai acheté un, ça a été une mauvaise expérience parce qu'il était un peu passoire thermique à l'humidité et puis les locataires à gérer, etc. Euh, là, puis ensuite, tu mets en agence et l'agence, elle te paye en fin de mois alors qu'elle en casse en début de mois. Euh, en fait, c'était un défocus terrible. Et j'ai pour habitude, de j'aime bien la précision euh, et j'aime bien maîtriser ce que je sais faire. Donc, j'ai fait du parking. J'exclus pas le fait de partir sur autre chose, mais peut-être plus en association parce que je pas forcément le temps de, de gérer ça. Donc, euh, donc, full full parking et après, euh, après, après start-up. Mais je ne veux pas trop de charge mentale forte. Euh, donc, je préfère avoir des choses que je maîtrise bien. Et un tiens vaut mieux que de tu l'auras. Tu sais, vaut mieux avoir telle somme. Ça, c'est un... on n'en parle jamais de ça, mais oui. mieux vaut, euh, je te dis n'importe quoi, mais avoir 3 000 euros avec euh, de l'immobilier, tu vois, des parkings que tu maîtrises, plutôt que potentiellement d'avoir 5 ou 6 000 mais avec un truc un peu bancal que tu ne maîtrises pas, qui va te stresser, qui va pourrir ta vie privée. Donc, un tien vaut mieux que de tu l'auras. Vaut mieux maîtriser une chose plus petite que de convoiter une chose énorme euh, qui, est, euh, qui est bancale. Ça, c'est ma vie, c'est ma conviction.
1: Je veux aussi euh, m'arrêter sur un point là, qui est l'ego, le, la vanité. Le, la, la, on va dire... Euh, le, le, ben c'est beaucoup moins sexy de se dire, ok, ben je vais investir dans des parkings, que ah ben, j'ai investi, voilà, j'ai X appart à Paris. Euh, c'est beaucoup moins... Euh, euh, ouais. Socialement, je ouais. veux dire, ça, ça me fait beaucoup moins rêver. Ah oui. Et, et ça, et ça c'est l'argent le, 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 avant le prestige, voilà. Euh, ouais, mais bah alors l'argent avant le prestige parce que, que dis vrai, hein. le prestige finira par arriver si vous avez de l'argent. <rire> mais c'est vrai ce que tu dis, c'est
0: vrai ce que tu dis parce que tu sais, euh, oui c'est pas sexy quand tu racontes ça. Après si tu, tu le racontes bien, ça peut être un peu sexy si tu mets un peu d'histoire. Mais c'est vrai que c'est pas sexy et moi je m'en foutais, j'avais pas d'ego mal placé de, tu sais, euh, le, pré, le, le prestige il est arrivé quand mon bouquin a été dans les best-sellers. Euh, l'IMO et là je me suis dit bon bah tu vois les gens qui, qui rigolaient un peu euh, ils ont changé de discours donc non non il faut faire profil bas il faut être low profile il faut être humble euh, bosser dans le dur et après euh, le prestige viendra après tu sais il... attends quand est-ce que j'ai vu ça hier j'ai vu un gros collectionneur de montres euh, qui a plein de montres incroyables etc et je lui disais dans quoi il me dit moi je suis dans le bâtiment ouais, dans le plâtre et tout ça de prime abord ça fait pas rêver et le mec, il a une boîte, il a 47 salariés, etc. Donc, c'est une vision court-termiste que de chercher le prestige tout de suite. Très court-termiste. Ouais. Le long terme, c'est d'avoir un truc, de s'y tenir. Et après, ça viendra si tu veux ou pas. Mais de vouloir viser un prestige immédiat, c'est bien pour la Gen Z, ça, mais ça ne marche pas comme ça à la vie.
1: C'est d'ailleurs un, un, un élément stratégique en termes de positionnement, d'aller justement, encore une fois, là où les autres n'ont pas envie d'aller parce que ce n'est pas sexy. Euh, parce que euh, ben voilà, ça ne fait pas bien dans le dîner familial de Noël de dire ⁇ Ah ben je fais ça euh, euh, ben ⁇ faites-le en fait <rire> Faites-le et, et au bout d'un moment, ça finira par payer. C'est euh, Touganbara aussi qui, qui, dit, euh, qui dit ça, effectivement. Euh, euh, lui, alors lui, il fait la, le parallèle avec, euh, tu vois, ben justement dans le domaine des startups, avec ceux qui... Euh, lance de la startup pour le prestige je veux dire ah bah ben moi euh, mon fils euh, voilà il là c'est sa startup il lève des fonds etc euh, et, et lui il est très orienté en mode ok résultat euh, non euh, fait cracher du cash on s'en fout du prestige quoi euh, ce qui importe c'est le okay. résultat euh, et, et ce que tu construis et pas juste les paillettes quoi.
0: je pense qu'il faut arriver à bien avec l'expérience à bien cerner ça chez ton interlocuteur quand tu vas dans une startup ou quand tu as mmh. un associé potentiel c'est quoi la motivation intrinsèque de la personne est-ce que c'est un besoin de, de reconnaissance est-ce que c'est de l'ego euh, est-ce qu'il veut aider vraiment je pense que c'est hyper important de cerner ça chez l'autre pour pas faire fausse route aussi donc effectivement il faut bien et, et soi-même il faut, il faut savoir pourquoi on le fait euh, tu vois moi j'ai écrit un bouquin euh, c'est pas pour gagner de l'argent c'est parce que j'avais envie de retransmettre alors pourquoi tu veux retransmettre il y a forcément une part d'ego quand tu veux retransmettre il y a forcément, tu sais, il y a un, un envie d'accomplissement, tu sais, dans les alors il y a Ikigai ou, ou tous ouais, ces ouais. trucs-là, mais, euh, mais j'avais envie d'un truc un peu plus noble. À, à, après avoir été, tu vois, 12 ans dans le commercial, avoir fait plein de trucs, je voulais vraiment laisser quelque chose. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce qui me fait hyper plaisir, c'est quand j'ai un feedback de quelqu'un qui me dit « Ah, oh, j'ai adoré ton bouquin, j'ai pas acheté de parking, ça, ça m'est égal, mais je suis motivé, ça, ça me fait plus plaisir encore qu'un loyer qui tombe. » Donc, je suis à, à, à ce niveau d'accomplissement, de, de, c'est ça qui me drive. Euh, mais j'ai toujours, toujours la tête dans les chiffres et je n'ai pas dit mon dernier mot euh, sur le côté business okay.
1: Donc, Ok. Euh, bah tiens, ça, ça fait partie des, des questions euh, un, un, peu, un peu hors du cadre, un peu différentes que j'avais prévues pour, pour notre interview, ton interview. Euh, alors, la première qui est, ok, si aujourd'hui tu es enlevé, tu t'enlèves tout, tu vois, tu n'as plus de parking, tu n'as plus d'argent, tu repars de, ok, zéro, mais tu as toutes tes connaissances. Euh, Qu'est-ce que tu ferais
0: J'utiliserai mes compétences. Euh, alors, j'ai réécrit un bouquin, je pense, sur l'entrepreneuriat. Euh, J'écris un bouquin, je ferai des conférences, j'aiderai des entrepreneurs. Je pense que je prendrai des parts. J'essaierai de prendre des parts sociales dans des boîtes et d'aider les entrepreneurs. Okay. En apportant mon, mon, mon expérience euh, euh, analytique, commerciale, marketing, euh, pour, pour les aider. Je me servirai uniquement de mon cerveau mais je ne pas forcément la même chose dans l'immobilier parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et puis après, avec l'âge, ton énergie, tu as envie de la mettre. En fait, tu as, as une notion du rapport au temps qui change. Quand tu es jeune, tu as du temps et pas d'argent. D'ailleurs, les jeunes disent on tue le temps. Un mec de 35 balais ne dira jamais. À 70 ans, c'est pire. On tue le temps. Tu sais, nous, on ne dit plus on tue le temps, toi et moi. Ah non,
1: non, non c'est clair. Mais à ouais.
0: l'époque, quand tu avais 20 ans, que tu jouais à la PlayStation, on tuait le temps. Tu vois, le dimanche, il était long le dimanche après-midi. tu vois. Donc tu tues le temps, tu n'as pas d'argent, tu as du temps. Et puis après, tu as, as un peu plus d'argent, mais tu as moins de temps. Et, et la ressource pour un entrepreneur, tu le sais très bien, Cédric, la ressource, une des ressources les plus précieuses, c'est de ne pas perdre son temps. Et quand je fais des calls avec des gérants de gros fonds d'investissement qui veulent que j'investisse dans leurs fonds, à chaque fois, ils me disent, euh, Alexandre, euh, la ressource la plus précieuse qu'on a, c'est le temps. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit clair, qu'on se dise des choses. Et au début, ça me choquait un peu, mais hein, ils ont raison. Et euh, donc aujourd'hui, j'allouerais mon temps utilement. C'est un peu le 20-80. Et je me dirais, je vais aider des entrepreneurs ou je vais écrire un bouquin, je vais faire une conférence pour que ça me rapporte temps ou que ce soit efficace. Mais je n'irai plus au charbon sur le terrain à acheter de l'immobilier parce que j'aurais moins de valeur ajoutée dans, dans, dans le côté euh, terrain, euh, temps alloué. quoi.
1: Super intéressant. Donc, donc, effectivement, tu te servirais de tes connaissances pour euh, euh, avoir de l'impact. Pour,
0: pour prendre des décisions. Pour décider, tu vois, pour trancher. Un décideur, c'est ça, c'est quelqu'un qui va trancher. Les juniors, ils vont être là, oui, on fait ça, on fait ça. On fait des réunions de 10 heures qui ne servent à rien, comme en entreprise euh, en France, toute la journée, ils font des réunions qui ne servent à rien. Et quand tu as de l'expérience, tu dis OK, explique-moi. OK, tu peux répéter. Là, on y va. Là, on n'y va pas. Je ne prendrai que des décisions le plus précis possible et qui me permettraient de gagner de l'argent. Mais je, je, je me servirai uniquement de ça, de, 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 de la vitesse. Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est aller vite dans mes business. Quand je fais des rendez-vous, je, je pose le cadre. Tu vois, Toute la journée, je fais des rendez-vous. L'objectif, voilà, c'est ça. Et quand il y a des gens qui me démarchent sur LinkedIn, par exemple, et que c'est un peu flou, je dis, mais c'est quoi l'objectif J'ai besoin qu'on recentre. Et après, il n'y a plus plus, plus d'images en général. Donc, j'utiliserai cette expérience pour décider rapidement et faire le 20-80 de Pareto. Voilà.
1: Okay. Merci. Merci beaucoup pour ta réponse. Et je vais, on va dire, aller au, quasiment au spectre opposé. Okay. Si tu avais plié le game tu vois, alors je ne sais pas quelle est ton échelle de j'ai plié le game. On va dire, je sais pas, imaginons, tu es milliardaire. Alors, pillé le game en termes de, 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 de niveau de réussite financière, hein, j'entends. Euh, oui. Ok, tu es milliardaire, donc euh, à, à un niveau euh, plutôt stratosphérique, hein, quand même. Euh, Aujourd'hui, tu consacrerais ton temps et ton énergie, tu vois, à, à faire quoi
0: Ah, si j'étais milliardaire, je passerais mon temps. En famille, je pense que ça, finalement, c'est ce qui reste. Famille, amie, euh, puis à aider les gens, à aider, à motiver. Je créerais une fondation. j'essaierai d'aider les jeunes qui galèrent, qui, comme moi, euh, avaient envie de décrocher un peu de l'école, se cherchaient. Euh, tu vois, je créerais ça. J'aiderai ai, les jeunes. Je passerai du temps avec mes amis, ma famille. Euh, et puis après, est-ce que je serais vraiment retiré du business Je ne suis pas sûr, parce que je pense que c'est un virus quand tu es entrepreneur. Et je pense que je recréerais des business, je me planterai, je me relèverais. Comme je t'ai dit en début d'interview, ma mère, ça n'a été que des up and down, c'est un entrepreneur, tu es une entrepreneur. Et du coup, je, je suis OK avec ça, je n'ai pas peur de l'échec. Donc, tu vois, je créerais des trucs et puis on irait dans le mur, on se relève. En fait, j'ai besoin de vivre des émotions, Cédric. J'ai besoin de vivre des émotions, des sensations, de l'adrénaline. C'est comme quand tu fais du karting ou de la bagnole, tu fais de l'adrénaline. Donc oui, si j'étais milliardaire, je passerai du temps avec les miens. Euh, J'aiderai les autres, ça c'est sûr. Ce que j'essaie de faire déjà, mais je le ferai encore beaucoup plus. Euh, et, puis, euh, et puis, je me frotterai aux gens meilleurs que moi. Euh, je me frotterai aux, aux petits jeunes qui arrivent. Et j'essaierai de... Ouais, j'aurais toujours cet esprit un peu de compétition, d'essayer d'y de, de, aller. Mais dans la bienveillance, tu vois. Mais je, je, je me confronterai encore au terrain. Je pense que je me dirais, euh, ok les gars, j'ai 70 balais, mais euh, mais je suis, je, ouais, je suis chaud, quoi. On y va, go. Je suis un joueur, j'aime bien.
1: Ok, donc tu remettrais une pièce dans le, dans le game, quoi.
0: Ouais, dans le jukebox. Ouais, je pense que je remettrais une pièce jusqu'à la fin dans le jukebox. Euh, moi, moi la, la notion de retraite, me faire chier, je, ça ne ça, ça me dit rien, tu vois. Après, j'adore, hein, tu vois, boire un café, lire un journal, feu de cheminée, tout. Un... Mais je m'ennuie vite. Et j'ai tellement été marqué au fer rouge par l'action, par le dépassement de soi et l'action, que c'est un truc qui est. Qui, 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 qui est chevillé au corps. Okay. Merci.
1: Euh, alors, pour revenir à la partie startup, aujourd'hui, euh, tu, tu as intégré donc, un club de business angel tu disais, sur Paris. Ouais. En termes de sélection, est-ce que tu t'es tu, tu dit « Ok, je vais investir plus particulièrement dans des startups de tel domaine. » Est-ce que ton spectre d'investissement est ultra large euh, Est-ce que as des, tu as quelques critères que tu utilises pour... Faire un filtre.
0: Alors, quand tu... moi, j'investis dans les phases vraiment euh, au démarrage, à l'amorçage, early stage, comme on dit. Donc, précis, décide. soit pas de chiffre d'affaires du tout, ça m'arrive. Euh, vraiment, sur une idée. Il y a une équipe, il y a une idée, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il y a une roadmap qui est très claire. Ou soit, il y a un peu d'encaissement, il y a déjà une équipe, il y a déjà quelques salariés. Mais c'est vraiment au... en amont que j'investis. Donc, en amont, je regarde l'équipe. Il faut que j'ai un, bon... faut... un bon feeling, comme on disait un peu plus tôt. Il faut que je puisse les sentir. Une complémentarité. Souvent, il n'y a que des ingénieurs. C'est un problème euh, qu'on a beaucoup en France, malheureusement, on est très ingénieurs. Euh, il n'y a que des ingénieurs. Et qui va vendre La vente, c'est une compétence clé. Number one. Le ça sujet qui du ramène salaire. Ça, on le dit sujet on dit du mail ça.
1: que j'ai envoyé tout à l'heure, tu vois, en disant, je la savoir mal, mais... vendre, c'est une compétence intemporelle. Number one. Et qui, de tous les aspects de ta vie, elle est
0: utile. Si tu sais vendre, tu peux entreprendre. Tu peux convaincre un éditeur de t'éditer, tu peux convaincre quelqu'un de s'associer. Vente, c'est la base. Ça, il faut arriver à le comprendre. Il faut mettre de côté les égaux, les machins d'excellence de, académique, euh, mine, ponts et chaussées etc. La vente, les amis. Donc, moi, je veux qu'il qu y ait des gens qui savent vendre. Et franchement, c'est une denrée rare. Hein. Tu es comme ça en train de regarder. En France, c est, c est, c
1: est, euh, particulièrement, en termes de culture. Non, c est, c est un, ça doit faire
0: l'objet d'un échange. C est, c est, y a, vraiment, il y a de quoi dire. Bref. Du coup, je regarde s'il y a des compétences, s'il y a quelqu'un qui est bon en commercial, ou qui a au moins cette appétence, s'il y a de la tech, euh, si c'est une boîte tech. Je regarde vraiment la complémentarité, je regarde le marché, je regarde la rigueur. S'il y a 36 faux d'orthographe dans le deck, euh, bon, bah, j'ai envie de courir. Euh, je regarde euh, si c'est quelque chose qui m'intéresse et je regarde si je peux les aider. Parce que j'ai envie aussi de pouvoir les aider et je veux voir leur, leur humilité. Il y en a parfois qui sont très prétentieux, euh, qui sortent de très grandes écoles et qui vont te dire « Non, mais nous, on n'a pas besoin d'aide, on a juste besoin de ton argent, euh, on n'a pas besoin que tu nous expliques, euh, etc. Euh, » Il y a même eu des gens de mon secteur d'activité, des parkings, qui lançaient des startups et qui me disaient « Non, on a juste besoin d'argent, mais pas de tes compétences. Mon ami, ça fait 10 ans que je fais ça. Comment tu peux prétendre ça Tu as 20 ans, tu ne peux pas tenir un discours comme ça. » C'est de l'arrogance. Donc tu vois, il y, y a des red flags, il euh, y a des red flags là-dessus. Mais euh, en gros, voilà je regarde l'équipe, le business, le marché, la rigueur, le feeling. Et puis après, j'analyse je, je, un peu les datas, et puis il y a peu de datas euh, souvent. Et j'investis après dans des boîtes, euh, pour revenir à ton point, je n'ai pas vraiment une thèse précise en me disant je veux que de que de la que du SaaS, B2B ou B2C avec du revenu récurrent, etc. J'ai investi dans un CRM, j'ai investi dans des dans du B2C retail, dans des re chaînes de boulangerie, resto marocain, chaîne de resto de pâtes, euh, resto euh, un autre resto donc quatre, quatre fois dans la food quand même. Et puis après dans des sites internet aussi un peu plus tech avec de l'abonnement, des applis pardon qui peuvent gérer ton euh, un peu ton suivi de, de euh, un peu comme Finari d'ailleurs un peu ton suivi de de, de, de tes datas. Donc, en fait, c'est finalement mon parcours. J'ai bossé 12 ans en tant que salarié. J'ai fait à peu près la moitié en B2B et j'ai fait à peu près la moitié en B2C. Au début, j'étais B2B, mes premières expériences. Et ensuite, j'ai switché sur le B2C. Donc, du coup, je, je, je suis allé sur les deux. De plus en plus, je, je me sens bien sur le consumer, sur le B2C, parce que j'ai euh, des bonnes compétences en marketing et en commercial. Et je trouve que le B2C, il faut être très bon en marketing, euh, plus que le B2B. Et du coup, je suis à l'aise. Je fais la différence en étant à l'aise sur le B2C, parce qu'en France, il y a très peu de business angels qui vont sur le B2C. Ils sont très B2B, Texas. Et il y en a assez peu, ou soit des très riches, des très gros, tu vois, qui ont beaucoup de fonds, qui sont un peu euh, audacieux, qui vont oser aller sur, de, sur du deal B2C. Pourquoi Parce que le potentiel de croissance est plus faible Fatalement, quand tu vas investir en boulangerie, il y a moins de chances que tu fasses x1000. C'est évident. Clairement.
1: Ok, merci. Euh, Est-ce qu'il y a un investissement que tu as refusé et que tu regrettes aujourd'hui C'est très large. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau de Business Angel. Est-ce que tu vois, as un truc où tu, dis, tu, tu te le remémore, peut-être potentiellement régulièrement, tu te dis « Ah, punaise, j'ai loupé un truc. » là.
0: Non, parce que quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et euh, si je pas trop de cash, j'essaie de rentrer avec un petit ticket, histoire d'eux. Donc là, il y a des médias sympas dans lesquels j'ai investi. Euh, des médias en ligne qui essaient un peu de, de, de moderniser tout. Des boîtes de, de, de com, de prod et tout assez en vue sur les réseaux. Et j'ai investi dedans, même à, à petit ticket. Parce que euh, Il faut séduire l'entrepreneur. Le, hein, C'est ce que tu me disais. Hein. Euh, ils ont le choix. Pas toujours, mais les bonnes entreprises ont le choix. En ce moment, moi. C'est une rencontre. <rire> moins, tu as raison, mais en fait, c'est une rencontre. Ouais. Et les boîtes vraiment sexy qui lèvent des fonds, euh, ils se disent, bah, Cédric, Alexandre, OK, t'es qui C'est quoi ton histoire Faut qu'on se connaisse. Euh, même si t'as part 15, 15 ou 20 000 euros. Donc, euh, je n'ai pas une entreprise où je regrette. Après, bon, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le cash pour investir partout où je voudrais aller. Euh, oui, il y avait un truc, une espèce de néobanque que j'ai vu passer dans mon réseau euh, qui avait l'air hyper, hyper, hyper sympa. Bon, bah, j'avais ah, J'ai peut-être euh... dû
1: passer celle-là. Elle doit être en attente dans ma boîte email. Euh... C'est tout récent un Non, ça... Non,
0: Je pense que c'était pas ça, mais j'avais vu un truc hyper sympa et ça, ça me plaît beaucoup, euh, ce genre de, de, de concept. Alors, c'est rassurant hein, pour un invest hein, quand il y a du récurrent. Moi, j'avoue, bah, le parking, c'est du récurrent. Donc moi, j'adore le C'est C'est un truc qui me fait bien dormir la nuit, tu vois. Parce que les ventes one shot, c'est tellement dur d'aller chercher des ventes one shot. C'est ah, horrible. Et euh... Mais non, non, voilà, pour répondre à ton point, il n'y a pas eu une énorme frustration. Mais en fait, maintenant, vu que là, je suis un peu à court de cash en cette fin d'année, je ralentis. Euh... Je réponds d'ailleurs même plus parfois quand on m'envoie des decks. Euh, parce que j'en reçois entre 1 et 3 par jour. Hein. C'est ce que je disais hier dans mon. Je reçois entre 1 et, de... 1 et 3 decks par jour. C'est hallucinant.
1: Quand on a un peu de visibilité. Euh... 1 et 3. Ça, ça, tu peux prendre un
0: alternant full time pour faire ça. Ouais. Et, puis, et puis les mecs, ils te disent tout, on prend un café, virtuel ou réel. Euh, et en fait, ils ne comprennent pas que tu leur dises non, mais toute la journée, je pourrais passer mon temps, un défocus monstre, à prendre des cafés réels ou virtuels. T'as pas 15 minutes, t'as pas 15 minutes. Et j'avais entendu l'anecdote, à un moment, tu as Xavier Niel, le patron d'Iliade de, de Free. Il y a un mec qui venait le voir après une conférence. Oui, monsieur Niel, vous n'avez pas 5 minutes Et il dit non, j'ai pas 5 minutes. Vous m'envoyez un mail. C'est que les mecs sont tellement sollicités. Puis même cinq minutes en fait ils peuvent pas parce qu'ils ont cinq minutes fois, fois 50 dans la journée
1: c'est complètement ouais. euh... là toi en termes de justement de projection future là où tu veux aller maintenant euh... donc ok il y a ce parcours de business angel après effectivement il y a le l'argent le... investir n'est pas infini <rire> donc il faut, il faut continuer à, à générer du cash pour avoir la capacité ouais. de, de continuer à à jouer euh... Jouer au jeu infini. Euh, que... Quels sont tes, tu vois, tes, tes, tes grands sujets en ce moment, tes ouais. gros objectifs d'un point de vue voilà, personnel, entrepreneurial, la direction que, que tu prends pour les 5, 10, peut-être même plus euh,
0: Les parkings, c'est quelque chose qui tourne. Donc ça, je n'ai pas forcément envie de trop le développer. Si je développe plus fort la partie invest, ce sera en association, soit créer un fonds d'investissement, des SCPI parking, j'ai des conversations avec des associés potentiels sur ce genre de sujet. Euh, sur la partie investissement, je veux faire grossir mon entreprise. C'est comme un micro fonds, hein, que j'ai créé parce que j'investis pas en perso, mais avec mon entreprise, ma holding. Donc, je vais la faire grossir, je veux faire des exits. Je vais communiquer sur les exits. Je vais récupérer du cash, je vais réinvestir. Donc, j'ai vraiment une grosse ambition sur la partie euh, venture capital, même si j'ai commencé tout petit. Donc ça, c'est un point très important. J'ai envie de réécrire un deuxième bouquin. Je n'ai pas encore totalement défini le, le fond de la thématique. Euh, j'ai envie de continuer à créer du contenu sur les réseaux. J'ai créé une chaîne YouTube de montres euh, qui se développe très, très bien. Ah oui où Je commence à être rémunéré par les marques qui m'envoient des montres et qui vrai. me disent « Tiens, on te file 500 000 euros hors taxe pour que tu fasses la review de la montre. Ce soir, je vais à un, un syndicat, un réseau de, de passionnés de montres, etc. » Donc j'ai cette partie euh, loisir avec les, le YouTube. J'ai la partie euh, business angel que j'ai envie de développer. La partie parking, finalement, c'était un peu l'intro. Euh, c'était un peu l'apéritif du truc. Mais je ne serais pas contre un jour la supprimer. tu vois. C est, c est, je, pourrais, je pourrais en faire le deuil du parking. Dire, OK, c'était une étape. C'est un peu comme si je revendais ma société. Mmh. C'était une étape. C'est ce qui m'a fait m'en sortir. Et euh, je ne suis, suis pas accroché à, à ça. Euh, moi, ma mission, mes enjeux, c'est développer mes business, de m'associer intelligemment pour... Euh, l'effet euh, boule de neige. Il faut savoir un truc dans mon parcours c'est que moi j'ai tout ce que j'ai fait jusqu'à présent je l'ai fait seul. Les parkings je me suis jamais associé dans les SCI, c'est ma holding et moi qui sont associés. Euh, j'ai toujours acheté seul, je me suis jamais associé. Là c'est que maintenant où je m'associe entre guillemets dans les startups même si euh, vu les tickets que je mets j'ai 1% de la boîte. Hein. Quand la boîte elle vaut 2 millions tu mets euh, tu mets 20 000, bah, tu fais le calcul. Euh, mais aujourd'hui, je veux m'ouvrir et je veux décupler parce que je pense qu'à plusieurs, on va plus vite. Et je ne peux plus tout faire tout seul. Tu vois, j'arrive un peu euh, en bout de course énergétique euh, sur le fait de faire tout seul les choses. Je l'ai fait tout seul, j'étais dans le grind, je suis un côté laborieux, j'aime quand c'est dur, j'aime souffrir, c'est peut-être mon goût pour le sport. Et maintenant, je me dis, OK, fine, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire solo. Maintenant, je vais m'associer avec des gens meilleurs que moi dans des compétences. Et moi, meilleur que dans d'autres. Et on fait un espèce de conglomérat et on explose. Mais exactement ce que tu fais toi aussi. Euh, toi, je me souviens, tu m'as connecté dans une conférence. On avait juste fait un échange, tu m'emmènes, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, il faut beaucoup de données pour recevoir des opportunités. Et c'est ce que tu fais. Il faut donner. Tiens, tu veux venir dans ma conférence avec telle personne Tiens, tu veux faire ça Tiens, je t'intègre dans ce groupe. Et c'est comme ça qu'après, tu as des choses. Je te donne un exemple concret pour finir. Euh, je vais interviewer un, un, un entrepreneur qui lance une marque de montre. Je lui dis, écoute, tu n'as pas forcément de budget, je ne te, te fais pas payer la vidéo. Alors moi, ça me demande un taf de malade, hein, le montage, le truc, le machin. Je te fais la vidéo, le truc, le machin, ça me fait plaisir, tu m'as touché avec ton histoire. C'est tout gratuit. Le mec s'est tellement senti ému et redevable qu'il m'a pistonné dans un groupe de, 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 de professionnels de l'horlogerie qui va m'ouvrir toutes les portes. Tu vois, il faut donner. Euh, aujourd'hui, je... je suis là-dedans. Aujourd'hui, ah, je donne beaucoup, etc. Ah, mais... Mais je, sais, je sais que tu l'as compris parce que tu, moi, tu me l'as montré euh, concrètement. Ce que je suis en train de dire, tu me l'as prouvé en fait, donc je n'ai même pas besoin de parler. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je veux m'ouvrir, je veux rencontrer. Je passe un temps fou à rencontrer des gens et, euh, et je pense que c'est la clé pour, pour, pour scaler. Quoi. Euh, tu ne peux pas scaler tout seul
1: dans ta piole,
0: même si tu es le, le best.
1: Complètement. Euh, ok, génial. Euh, alors, la chaîne, la chaîne où tu parles de montre, est-ce que tu peux nous donner le nom Je mettrai euh, du coup le, dans le petit Ça i. Ça s'appelle Tocante,
0: T-O-C-A-N-T-E-S. Tocante, c'est un euh, montre en argot, c'est un des noms de la montre. Euh, okay. Tocante, voilà, c'est un petit truc qui me fait marrer, mais je passe pas mal de temps avec. Et ce qui est très ouais, drôle, Cédric. 20 000 abonnés Putain, Ouais, ouais. C'est bien, parce que. Ah, ouais, non, mais je bosse euh, dur. On sortir en fait. les 20 000. Hein. <rire> ouais, ouais. Il pose dur dessus. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont abonnés à ça et qui, derrière, un jour, me disent Ah, j'ai acheté ton bouquin. Oh, j'ai euh, mmh. suivi un de tes programmes. Mmh. Et en fait, ce n'était pas le but, hein, ce n'était pas d'avoir une conversion comme ça, mais j'ai compris un truc c'est que les gens, ils, ils suivent ce que tu fais, ils achètent ce que tu fais parce que c'est ta personnalité, ton truc, ton, ton énergie. Soit ils t'aiment, soit ils ne t'aiment pas. Mais c'est comme Oussama, par exemple. Tu vois, c'est un exemple. Euh, des gens qui l'aiment, demain, il peut sortir une marque de lessive. Ils vont acheter la lessive. Même si elle est deux fois plus chère, parce que c'est ses valeurs, c'est sa personnalité. Et tu vois des gens de token de YouTube, ils se mettent à acheter mon bouquin et après, ils m'envoient un DM sur Insta deux ans après. J'ai acheté trois parkings. Merci Alex, tu m'as aidé. Waouh, génial. c'est génial. C'est ça que j'aime.
1: Bah, ça, ça d'ailleurs, je, je rebondis par rapport à ça où tu sais, on entend souvent euh, pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Je dis, je, moi je suis plutôt à dire euh, dévoilez vous dévoilez vous il y a des gens à qui ça va forcément pas plaire mais on peut pas plaire à tout le monde par contre ça va vraiment créer comme un phare dans la nuit pour euh, attirer les gens qui rentrent en résonance avec qui vous êtes c'est un terme de d'opportunités que ça ouvre euh, d'énergie que ça apporte c'est juste euh, incroyable quoi la, la, la constitution euh, d'une audience c'est un actif qui est juste phénoménal ouais c'est ça, c'est sûr, ça, il y a peu de gens qui veulent ce... ce... Moi, j'ai des amis qui me disent, oh là là, je ne
0: veux pas m'afficher, je ne veux pas me truc, je ne veux pas machin. Bah, il faut accepter de ne pas perdre à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est ton plus bel actif d'avoir ton audience. Euh... C'est très, très précieux Et il faut en prendre soin. Et après, tu as des opportunités. Et moi, je suis au début de ça, tu vois, j'ai l'humilité de le dire parce que c'est assez nouveau pour moi, tout ça. Je, je le répète, jusqu'en juin, jusqu'en mai 2022, j'ai été salarié. Donc, si tu veux, euh... J ai, j ai, en fait, j'ai un monde qui s'ouvre à moi là en ce moment. Et du coup, je... et toi, tu as, as plus d'avance que moi. Ça fait longtemps que tu avais pris ce courage-là à demain. Mais, euh, mais je découvre un monde et j'essaie de ne pas me perdre parce que tu sais, malheureusement, euh, euh, tu as des gens qui t'attendent au tournant. Mmh. Tu vois, quand tu vas dans des, dans des trucs et tout, ils t'attendent. Ils te disent ah, là, Je vais te vendre ça, je vais te vendre ça. Donc, moi, je suis profondément empathique et gentil. Donc, je me suis avoir une fois ou deux. Mais maintenant, je suis plus vigilant et, et je ne prends que le positif. On n'a pas le temps pour se prendre la tête. Parfois, tu te fais avoir, tu as un mec qui voulait te vendre un truc, bon, c'est un peu bidon. On n'a pas le temps. Si je me focus que sur ça, je ne bosse plus.
1: Ah, complètement. complètement. Ah, tu, tu Attends, la chaîne, tu l'as lancée quand euh... 2019. 2019. Wow, chapeau. Franchement, wow, 2019. Euh,
0: pendant Et... 2019, après, je n'ai pas publié, j'ai commencé à la lancer pendant le premier confinement. Euh... J'ai fait des vidéos un peu face cam, un peu grande gueule. Euh... Moi, moi, mon dénominateur commun, si tu veux, c'est que je dis ce que je pense. Tu vois, là, l'attitude que j'ai, l'énergie que je mets, le, les, les rythmes que je mets, c'est dans tout ce que je fais. Euh, je peux te faire une chaîne YouTube de, de sport, de machin, ce sera toujours pareil. Et, euh, et après, elle était un peu en sommeil, cette chaîne, parce que j'avais pas le temps, j'avais les parkings à gérer, j'avais le boulot. Et puis, euh, puis j'avais créé un concept qui marchait bien avec cette chaîne. C'est que j'étais dans, dans le noir, dans mon petit appart que j'avais acheté, qui était une passoire thermique, une horreur. Je fermais tous les, les rideaux, les volets. Je mettais un gros spot, une grosse LED dans ma gueule. Et je disais ce que je pensais sur les montres. Je disais, ouais, les montres, c'est mal vu en France. Si tu achètes une montre sympa à la machine à café, si tu n'es pas un bon vendeur et que tu performes pas, on va, on va se foutre de ta gueule. Et les mecs, ils m'ont dit, on n'a jamais entendu ça. Et tu vois, je disais vraiment les trucs sans filtre. Et du coup, ça. Il y a eu une traction, ça, 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 il y a eu une petite base de, de fanbase. Et puis maintenant, maintenant les marques, elles m'envoient des montres à tester. Tu vois là, je, je, les ai, je les ai planquées parce qu'un mec était venu chez moi, mais j'ai plein de montres à tester, je m'éclate. Donc, c'est un autre de mes acquis. Donc, tu vois, quand tu es solo, là, ça commence, à faire de, ça commence à être chronophage. Mais je m'éclate.
1: Ah génial, tu as, as pensé à... Je, je vais te connecter d'ailleurs tout de suite, ça me fait penser à quelqu'un qui est passionné de montres aussi, qui s'est bien enrichi euh, à partir de ça. Euh, maintenant il a, il, a, il, a, il, a, il a une boîte de formation il, il investit dans d'autres classes d'actifs euh, et, et ça, je pense qu'il y a une connexion vraiment intéressante à, à faire là et comment euh, tu comment, comment as découvert en fait, cet univers des montres c'est le, le hasard euh, est-ce que tu avais déjà un, un intérêt sur le, le sujet ouais ou... j'avais
0: un intérêt c'était pas de l'opportunisme pur j'avais un intérêt j'aimais bien les montres j'ai toujours aimé les montres euh, et là pendant le confinement j'étais avec une ancienne copine à... on était entre Labol et le Pouliguin pour ceux qui connaissent à... euh, on était à... au Pouliguin, entre Nantes et le Pouliguin dans le hyper joli ce coin super et, euh, et là j'ai une petite caméra parce que moi j'ai toujours aimé créer du contenu on n'en a pas parlé parce qu'on pourrait en parler pendant, on pourrait faire un épisode de 10 heures. mais, mais j'ai toujours aimé créer du contenu je suis né en 86, moi à l'époque en... je vivais à Angers vers 2005-2006 il y avait Dailymotion qui était plus gros que Youtube à l'époque pour les plus anciens Dailymotion, YouTube, ça se tirait la bourre fort. Et j'étais déjà en train de créer du contenu. Donc, j'ai toujours aimé les caméras. J'ai toujours aimé un peu le vlog. Euh, mais un peu en dilettante. Tu vois, un peu oui, non. Parce que je n'avais pas assez confiance en moi et que j'avais peur du regard des autres. Je pense j'avais peur de balancer. Et que euh, ma famille dise, mais attends, euh, ça ne correspond pas à nos standards et tout. Donc, donc j'étais un peu en, en sourdine. C'est dommage. Et après, bon, avec la confiance en soi, ça va mieux. J'ai une caméra j'ai une montre sympa. Vlog, face cam, dans la rue confinement, Mon côté rebelle, il n'y avait pas le masque, pas le truc, tu vois. Et <rire> je dis, waouh, ouais, bah, 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 je balance des, 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 des folies, tu vois. Tu ah, la mentalité française par rapport à telle marque, là, là c'est. Et wow, les vues, et je me dis, il y a un truc, il y a un truc, parce que dans la, dans la bagnole, je suis parti du principe où les youtubeurs de voitures, les gros youtubeurs de voitures, t'en en as qui sont pas experts des voitures, mais qui ont un million d'abonnés, tout va bien. Et les montres, c'était un milieu un peu confiné, un peu d'experts. Et moi, ça me fait chier. Moi, j'aime pas le côté euh, professeur tournesol, donneur de leçons, expert, etc. Pourquoi est-ce que quelqu'un de lambda ne peut pas parler de montres euh, haut de gamme, de luxe, etc. Et il y avait un côté trop esthète, trop expert. Et moi, j'ai voulu casser les codes dans l'horlogerie, ce qui n'existait pas sur YouTube en France. Ça existait un peu à Dubaï, mais pas en France, bizarrement. Et du coup, je suis arrivé avec un ton très impertinent, un peu à la tougane. Ouais. En fait, j'ai pris un ton à la Tougane dans la montre. Donc, tu en as qui étaient fous. il me dit mais qu'est-ce rigolo. Et tu en as qui m'ont dit, mais mec, bravo, c'est ouf. Tu dis ce que tout le monde pense tout et, bas. Euh, et, euh, et du coup, là, c'est en train de grave se développer. Et je commence à facturer des, des reviews. Enfin, euh, Ça devient assez ouf. Et c'est un truc qui n'était pas prévu. Tu vois. Ça s'est fait chemin faisant. Même parce que tu as
1: osé. Voilà.
0: Parce que j'ai osé oui, ouvrir ma gueule en, en avril 2000, 2020, euh, parce que j'en avais marre de rester enfermé toute la journée. j'ai dit, ah, bon, bah les gars, euh, voilà, euh, j'ai osé. Et en fait, je dois avoir un côté très naïf, Cédric. C'est que je pense que pour entreprendre, il faut être très naïf, il euh, faut être très idéaliste. Et je n'ai pas pensé aux conséquences, je ne me suis pas dit, euh, est-ce que les gens ne vont pas aimer et tout J'ai fait ça impulsivement, j'ai balancé. Et puis, j'ai suivi 2-3 remarques et 90% des commentaires, ils étaient, ils, étaient, ils étaient encourageants. Et après, je me suis dit, écoute, je peux, quoi. C'est un peu un combat de boxe, l'entrepreneuriat. Le, le, euh, si tu n'es pas prêt à prendre deux coups, euh, trouve un boulot. Hein.
1: Euh, clairement. Je pense qu'on peut, on peut potentiellement, euh, si tu le souhaites, euh, rester sur, euh, sur ce mot de la fin. Voilà. Euh, si tu n'es pas prêt à prendre des coups, euh, trouve un boulot. <rire> je, trouve ça, je trouve ça excellent. Euh, Est-ce que voilà, j'ouvre quand même la porte de. Est-ce que toi, tu, tu voudrais rajouter un dernier mot supplémentaire pour nos auditeurs euh... Écoute, euh,
0: je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dans cet épisode. Vraiment, dense. Ah, il était riche, génial. Il était très riche. Tu as posé des, des, des questions que je n'avais pas, pas entendues.
1: Tu n'étais euh... pas préparé d'ailleurs. Il y en a plein qui non, sont. Non, 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 <rire> mais
0: c est, c est... tu as posé des vraies questions même des journalistes de gros magazines ne m'ont pas posé par exemple tu vois le fait que euh, est-ce que le fait d'avoir travaillé avec des millionnaires et milliardaires t'a inspiré, à quel point ça t'a inspiré aussi à te lancer ça c'est une question de fou, parce que en fait ça pèse très très lourd dans la balance donc ça c'est un... en fait tu m'as révélé des choses qui étaient un peu inconscientes euh, merci à toi non, merci, merci pour le la qualité de si tes plaît. questions j'espère que ça vous aura plu euh, s'il y a des choses qui ne sont pas claires euh, contactez-moi, je vous répondrai et puis euh, non, c'était un super moment, hyper dense, hyper deep. Donc waouh, wow. j'ai hâte qu'on se rencontre. Faut qu'on, faut qu'on se connecte. Ah, okay.
1: Alors, je suis en France tout le mois de décembre dans ma maison du, du sud de la France là, à côté d'Aix. Si. Ok. Euh, bah je écoute, tu, parles, euh, du côté de Cannes, autour de Noël, donc. Ah euh, bah si oui. On ouais. arrive à se connecter.
0: Pas loin. Et si on arrive à se connecter avec grand plaisir. Enfin, okay. On arrivera à un moment, tu vois. C'est sûr que ça va se faire. C'est mmh. évident. Mais. Euh, mais en tout cas, stop.
1: Merci beaucoup hein, pour tout ce que tu as livré, pour euh, tout le partage. Il euh, y a vraiment des pépites euh, en termes d'inspiration, là, euh, dans, dans cette vidéo. Euh, et euh, je mets tous les liens dans la description, commentaires impugnés, à la fois donc, euh, vers euh, ton site internet où il y a euh, plein d'infos sur toi, ton bouquin, formation, euh, tout ce que tu as fait au niveau des parkings. Vous pouvez euh, taper aussi son nom sur YouTube, vous trouverez euh, d'autres interviews où je pense que beaucoup auront apprécié. Euh, voilà, ton franc-parler, euh, les, 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 les idées que tu as pu euh, nous transmettre aujourd'hui. Euh, et puis, bien sûr, la chaîne, là, je mets sur le petit, au niveau de YouTube, et de la même manière, je mets le lien en description et commentaire épinglé. Et merci beaucoup, Alexandre. Euh, merci d'avoir pris contact avec moi sur LinkedIn. Ouais. Euh, C'est voilà. voilà.
0: vrai, il faut le dire. dire C'est moi qui t'ai contacté. J'aimais beaucoup ce que tu faisais. Euh, ton côté connecteur de gens complètement atypique en France, complètement, tu vois, euh, je me dis, mais qui est cet ovni Pour moi, tu étais un ovni. Je me suis dit, ce mec est un ovni. Euh, et, et du coup, je t'ai contacté. Je t'ai contacté sans intro, sans dire, ah tiens, on a en commun telle personne. Oui, c'est vrai. Évidemment, on se rend compte qu'on a des gens en commun, mais ouais. mais, euh, mais ça a été au, au feeling, comme tout ce que je fais.
1: Et ouais, finalement, bah, euh, tu
0: vois, ça nous amène à faire un top épisode.
1: On a parlé de toi avec Ismaël Bernus il euh, n'y a, a pas longtemps, là. Euh...
0: Ouais, qui est un super, super gars avec qui j'ai fait un podcast, on est, on est encore en contact, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps.
1: Ouais. Super. Et vous avez fait un beau podcast ensemble. Donc... Ouais, Ouais, c'est un, 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 un petit monde, hein, effectivement. C'est les... un petit monde. Voilà. Mm. Écoute, c'était génial, très heureux à nouveau, j'espère que voilà, ça vous, vous aura plu. Ben, Mettez-le en commentaire, hein, dites-le nous, n'hésitez pas à faire des remarques, à partager aussi, ben, si vous êtes rentré en résonance, avec ce qu'on a, a pu dire vous, dans vos choix de vie, dans vos objectifs, euh, ça, je pense que ça apportera de la valeur à tous ceux qui ont l'occasion de lire les commentaires. Et puis moi, je prendrai le temps d'y répondre ou d'alerter Alexandre s'il y a des... Moi, ouais, je le
0: ferai aussi. Je le ferai aussi.
1: Voilà. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Merci Alexandre. Salut. Merci
0: à toi Cédric. Salut.